1: Bienvenue à un autre épisode de Catégorie Libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et les improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Baer. C'est moi. Catégorie Libre, une production d'improvisation Nouveau-Brunswick. que Vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcast ou Spotify ou avec diaporama sur YouTube. Notre L'invité aujourd'hui est Stéphane Bénard.
2: Oui, Stéphane commence sa carrière au collège Louis Riel de Saint-Boniface au Manitoba, où il joue de 2004 à 2007 et sa dernière année remporte le championnat provincial secondaire de la liste, la ligue d'improvisation tellement époustouflante, et fait aussi une tournée d'improvisation dans le réseau des écoles. Puis, une saison et demie à la Lime, la ligue d'improvisation du Manitoba, où il gagne la Coupe Cano, avant de se déplacer vers Moncton, où il se joint à la LICUM et fait partie de son équipe étoile à la Coupe universitaire de 2010. Pendant la décennie qui suivra, il jouera à la licume diverses années, remportera le tout premier Zèbre d'or, jouera une saison à la Ligue d'improvisation chaleur et trois à l'imprévu. Avant de se rendre à Montréal pour jouer avec la smoothie et la rocambolesque dans des saisons malheureusement écourtées par la pandémie, invité à aider au développement de l'improvisation en ligne, il finira par jouer dans la première saison de La Clique qui en résulte. Et de nouveau parmi nous en Acadie, Stéphane Bénard, bienvenue à l'émission.
0: Salut Mike, salut Isabelle, la pandémie m'a craché en Acadie, je suis <rire>
2: Qu'est-ce
0: qu'il perdant qu'est-ce le Peut-être un bon
1: mot pour la pandémie, cracher. Right?
0: On a envie de masquer, on m'a craché back juste pour en acadie. Qu'est-ce qu'il perdant ces demi-saisons-là? Moi, j'ai rêvé toute ma vie, je sais pas, je suis sûrement pas le seul en Acadie, de vouloir jouer plus qu'une saison en même temps, de pouvoir jouer, avoir des matchs deux, trois fois par semaine, puis finalement, je me suis rendu, ça a duré six mois. <rire>
1: Nous dire ici moi costumé. Ben merci d'être ici. On parlera avec Stéphane de sa carrière et sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission du jeu en ligne.
2: Et avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot « clic » catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Il n'y a pas juste ma mère. Il n'y a pas juste ta mère.
1: Wow! Oui, mais il y a aussi ta mère. <rire> il y a aussi ma mère. OK, good,
2: good. Ça ne serait pas normal. <rire> ben, commençons par le début. Euh, on sait que tu as joué au Collège louis Riel à Saint-Boniface. Mais est-ce que c'est vraiment ton premier contact avec l'impro?
0: Oui, ça commence à travers du théâtre. Moi, euh, fils de militaire, j'étais à Ottawa pendant des années. J'ai déménagé à Winnipeg. Puis, euh, je n'étais pas très bon à l'école, pour ne pas dire mauvais. J'avais des déficit d'attention, j'étais suivi. J'avais une classe que les autres élèves n'avaient pas pis on me disait pas pourquoi parce que j'avais un déficit d'attention oh. <rire> puis que j'allais comme éventuellement découvrir toute la personnalité limite puis comme toutes ces affaires-là ce qui faisait que j'arrivais pas à me focuser j'avais des super mauvaises notes dans everything j'avais comme des 40% dans tout puis là j'ai un mes amis, il s'appelle Youssef Haroub, qui a commencé à écrire une pièce pour le Festival Théâtre Jeunesse. On en a une version au Manitoba aussi. Puis il est allé voir notre prof en huitième année. Puis il a dit, il y a un comic relief, je veux que ce soit Bénard qu'il fasse. Puis Eric Lalonde, le professeur, a dit, ce nouveau-là n'arrive pas à s'intégrer, il a des mauvaises notes, il ne peut pas se concentrer dans un cours. On ne va pas le mettre sur scène au théâtre, ça n'a pas d'allure. Puis Youssef, il a dit, OK, je peux tu prendre je vais prendre la responsabilité. Ça va être de ma faute. On va l'essayer. Il n'était pas capable d'être bouffon long pour qu'il capable d'être bouffant une couple de secondes assez pour la pièce. sous il a accepté, puis il y a un déclic qui s'est fait. Le déficit de tension fait que quand on réussit à se hyper focuser sur quelque chose le reste peut commencer à bien aller, tu sais. Fait que là, les, les notes ont monté. J'ai commencé à m'intéresser au théâtre, puis euh, ils ont fait une très mauvaise erreur, ils m'ont donné une médaille. Quand tu donnes une médaille à Stéphane, il va jamais arrêter de faire la patente. <rire> so là, j'ai continué à faire du théâtre. Puis l'année d'après, c'était même Youssef-là, puis Adrien me disait, ah, il y a des auditions pour l'équipe d'impro, fait que là, j'avais eu comme le goût de la scène, tu sais. T'entends la réaction pour la première fois, t'as cette médaille-là, le monde rit, Tu fais comme, OK, ben il y a quelque chose qui fonctionne, que je suis terrible d'un sport, puis je suis terrible à l'école, so, que tu vas faire avec ça. OK, on va aller auditionner pour l'équipe d'impro. Puis c'était, euh, peut-être que les autres régions du Maintoba ne seront pas d'accord avec moi, là, mais c'était comme la grosse école secondaire d'impro dans le temps. Tout le monde avait une équipe. Nous autres, on avait assez de monde pour avoir trois équipes. Il faut qu'on avait deux équipes dans la ligue, puis une équipe qu'on appelait l'équipe C, l'équipe de recrues, l'équipe qu'on qu faisait la ligue interne, si vous voulez, t'sais. Puis, on a commencé à faire ça. Puis là, j'ai fait comme, OK, c'est le fun, cette affaire-là. Puis, on n'a pas beaucoup d'expérience sur l'équipe, sauf qu'on avait un joueur qui, qui avait quoi une quinzaine d'années plus que nous qui s'appelait Yann Dallaire, qui était un excellent joueur d'impro, qui a commencé à coacher l'équipe. Fait que là, c'est la première fois que j'ai commencé à comprendre la game. C'est comme les premières fois où je me sentais bien, où je trouvais qu'il y a quelque chose qui, qui cliquait pour moi. Puis là, en dixième année, ben ils ont fait des auditions, c'était toutes les douzièmes, puis ils m'ont pris dans l'équipe. Puis là, ça commence à être le fun parce que j'avais des joueurs qui pouvaient construire, qui pouvaient être moteurs, qui voulaient me montrer toutes les patentes dans l'impro. Ça a commencé là, puis ben, ça a duré euh, 17 ans. Là. Ça fait comme <rire> depuis 2004 que vous n'êtes pas capable de, de vous délester de moi dans le monde de l'impro, hein, yes.
2: <rire> Le monde se demande toujours quand ce que des gens ont joué ici au Nouveau-Brunswick, mais aussi dans d'autres provinces. Comment est-ce que c'est ailleurs? Joël Martin, par exemple, nous envoie une question à, à ce sujet. Comme Qu'est-ce qui est la grande différence entre l'impro du Manitoba et celle des Maritimes?
0: Euh, c'est similaire. Je pense que moi, j'écoutais le podcast d'André Roy. On a quelque chose de, de similaire où on est venu du monde du sport. Moi, j'étais un gros fan de lutte. fait qu'il y avait vraiment un aspect quand même compétitif qu'il a fallu que je mette de côté quand je suis arrivé en, en Acadie. C'est quelque chose qu'il y a un écart là-dessus. Je pense qu'il y a aussi l'exploration des catégories. Il y a une différence là-dedans. De moins en moins, parce que on est comme de plus en plus en train d'accueillir puis d'embrasser toutes ces catégories-là. Mais quand je suis arrivé à la LQM, c'était encore très classique. Les catégories très Gravelienne, très LMI, tu sais. Puis moi, nous autres, on faisait des catégories euh, les accélérés, puis les changements de sens, puis les sauts de mouton. C'est toutes des affaires que, que j'aimais beaucoup. Tu sais. Moi, j'ai... Toujours aimé faire des accélérés, faire la même impro, deux minutes, une minute, trente secondes, quinze secondes. Ça m'allumait à faire ce genre faire là que Je pense qu'il y, y a ça comme différence. Puis aussi quelque chose que, que je conseillerais aux gens qui arrivent de d'autres régions. Um, check your ego at the door. Hein? On s'en câlisse Qu'est-ce que tu as fait dans un autre ligue quand tu arrives dans une nouvelle région Faut pas que tu arrives là avec un ego. Puis c'est c'est ce que j'ai fait. Hein? <rire> <rire> comme t'as dit dans, euh, dans l'introduction, le gars, il a gagné son championnat provincial, secondaire, puis là, le championnat euh, adulte. J'arrive ici, puis mon premier contact avec l'impro en Acadie, c'est Fred Melançon, qui est assis à la table d'inscription, puis il me dit « Ah, oh, un autre petit recrue qui vient faire de l'impro! » Puis là, mon égo, quelqu'un, je suis comme « Je suis pas une recrue <rire> Mais c'est pas, euh, pas la bonne euh, approche, je pense, tu sais. Puis ça, c'est comme mon, mon petit regret. Il aurait fallu qu'au début, je m'intègre plus plutôt de faire comme « Ah, oh, sais c'est quoi, moi, l'impro! » Tu sais, il so, y a des différences il faut les apprivoiser, puis il faut les intégrer, puis il faut comme évoluer avec ça.
2: Pour rester dans ton cheminement secondaire, parle-nous un peu de où ce qu'était ce championnat provincial-là de la mmh. liste, parce que c'est cool.
0: Ouais, c'est le fun. C'est rendu euh, quand j'étais en dixième année avec cette équipe-là de 12e année. Euh, c'est la première fois qu'on s'est vraiment rendu en vie tournoi, on s'est rendu jusqu'en finale. Puis la finale se passe toujours historiquement dans le phare ribaltar à Saint-Moniface pendant le Festival du Voyageur. Fait que c'est comme si nous autres, on faisait la Gogone, au pays de la Sagouine, tu sais, ce serait comme <rire> ce genre de hype-là où c'est comme, non seulement, oui, c'est championnat provincial, mais c'est pendant le festival du voyageur qui est comme le rendez-vous culturel pour les, euh, les franco-manitobains, c'est une grande salle, euh, la salle du, du gouverneur, avec des chandeliers, il y a plein de monde, le monde de l'autre école arrive en autobus venir là, il y a du monde de ton école, puis il y a plein de juste de monde qui sont là pour l'aspect culturel du Festival du Voyageur. Fait que j'ai goûté à ça, on s'est rendu en finale, puis on l'a perdu. Puis là, l'année d'après, j'ai fait comme « oh, je veux y retourner à cette finale-là » parce que c'est quelque chose de comme… Ça arrive pas souvent que tu joues dans des salles comme ça en impro. Tu sais tu joues dans la salle B12 d'une école dans un sous-sol. tu sais J'ai joué dans des gymnases. Il a rien de pire dans la vie que jouer un match d'impro dans un gymnase avec 400 élèves. C'est juste terrible niveau énergie, niveau son. fait que ça, c'est comme une salle magnifique, bonne acoustique, tout ça. Fait que là, ça devient un petit peu la drive de la troisième saison. Rendu là, je suis en onzième année. Puis vu que tout le monde avait gradué, ils ont fait « Ok, ben non, choisis ton équipe. » C'est pas une bonne idée, ça a l'air. Parce que moi, je me suis dit « Ok, le concept depuis des années, c'est on fait une équipe A, une équipe B, une équipe C. » Fait que, on va faire une équipe A++, puis les deux autres « Oups ». Mais ça marche pas ça en impro, mais toutes des gunners, c'est comme si tu fais une équipe étoile au hockey, c'est toutes des snipers. Qui passe la poc? Personne. Fait qu'on s'est fait battre par l'équipe C de notre propre école en demi-finale. Ouch, <rire> oui! <rire> Ouh. Oui, ouch, effectivement, puis jeune Bénard était pas content. Fait que là, l'année d'après, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait cette affaire-là? Let's do it! Comme du monde, on va réussir à bâtir une équipe où on va jouer des rôles, tu sais. Puis là, j'avais commencé à découvrir, OK, moi, je suis constructeur, j'aime faire des personnages, j'aime bâtir des histoires. Puis j'ai rencontré André Vrignon-Tessier quand euh, j'étais comme en deuxième ou troisième saison euh, au Collège Uriel. Puis le gars, c'est un born puncher, une espèce de, de Sébastien haché avec un accent du Manitoba, tu sais. Puis ensemble, ça cliquait. Vous avez rencontré des joueurs de même dans leur carrière où tu n'as pas besoin d'y parler sur le banc, c'est toujours juste comme fusionnel aussitôt que tu rentres dans l'impro. Puis cette relation-là a fait que moi, j'ai pu vraiment m'asseoir sur les personnages, sur la construction, sur être moteur, pendant que je le savais qu'André allait rentrer là, puis il allait puncher la hell chacune des impros. Fait que moi, je m'amusais vraiment à construire ça. Fait qu'on s'est dit comme, OK. On « va, On va partir avec ce noyau-là. »« On a une fille qui a gagné le festival de la chanson. »« Cours. Cool. »« Nous autres, on a y chanter. »« On a besoin d'une chanteuse dans l'équipe. »« Let's go. »« On avait un gars super physique. »« Puis on avait une plombière de luxe »« qu'on pouvait mettre à toutes les sauces. »« Pas perdu une game de la saison. »« On arrive. »« On retourne à la finale. » Ça fait trois ans que j'attends de retourner là, dans ce fort Gibraltar, il y a les chandeliers. C'est en 2007, c'est la grosse trend de Harry Potter. Ils nous introduisent avec le sorting hat, un <rire> après l'autre, dans l'équipe du Collège Oriel, oui! Là, ça va d'un bord puis de l'autre, puis je suis le capitaine de l'équipe maison, fait que je suis le dernier à présenter, puis ils me présentent dans l'équipe adverse, notre équipe rivale. C'est vraiment la grosse rivalité. Les verts contre les rouges, Gabriel Roy contre Louis Riel, puis ils disent dans l'équipe de Gabriel Roy, Stéphane Bitt, oh non! Puis, ils font toute la patente, puis la foule commence. À... C'est comme vraiment un beau souvenir de comme, OK, on s'est rendu, on est revenu, on a réussi. Here's the biggest game of your life. Have fun! Puis là, c'est l'affaire de comme essayer de mettre un petit peu le compétitif de côté puis juste comme savour le moment, tu Mais vous savez, le genre de joueur que je suis, j'aime ça jouer, j'aime ça rentrer dans un pro, j'aime ça que ce soit moteur ou troisième joueur. Puis ça va donner que cette journée-là, notre coach qui avait été là pendant les quatre saisons, Marie, qu'elle s'appelait, elle avait un contrat, elle était dans un show, elle ne pouvait pas le briser, elle pouvait juste nous coacher pendant la première moitié du match. Elle fait ça, elle s'en va, puis la coach de l'autre équipe remplace. Elle arrive sur le banc, la deuxième période commence, pis elle nous dit « OK, André, Bénard, vous êtes rentré dans chacune des impros de la première demi, prenez un break. » On fait « OK, on a perdu les deux seules intros du match, on est revenu puis on a clavé la place. <rire> pis » puis je me sentais mal parce que, tu sais, il y a l'affaire de comme il y a des juges, il y a des... Mais il y avait trop de monde de notre école secondaire, mais, on l'a fait, on s'est rendu, on a gagné le championnat. J'ai cette photo-là encore encadrée quelque part. Ça a été comme un beau souvenir de, de l'impro
2: secondaire dans ce fort
0: Gibraltar-là.
2: C'est-tu ça qui vous a propulsé vers une tournée des écoles? C'est-tu comme en gagnant ça que tu fais ça ou c'est juste... Euh...
0: Non, nous autres, puis aussi avec comme euh, les, les Jeux de la francophonie, c'est pas comme au louvre qu'on va pas choisir l'équipe championne, ça ça va être vraiment une équipe étoile. C'est fait qu'il avait fait une équipe étoile aussi, mais des trois niveaux de l'improvisation. C'est-à-dire y avait pris des improvisateurs du secondaire de l'Université de Saint-Moniface puis des improvisateurs de la Ligue d'improvisation du Manitoba. Ils nous avaient tous mis ensemble dans une espèce de, de troupe d'improvisation. Puis ils nous avons embauché pour faire une tournée qui s'appelait « J'improvise ma vie sans fumée. Fait qu'il fallait qu'il y ait tout le temps deux trois impros d'anti-tabac qui se passaient là-dedans puis on se promenait dans les écoles mais c'était vraiment le fun d'être en contact avec des gens Fontaine puis Jean Fontaine a été le capitaine de l'équipe canadienne une coupe d'années quand il y a eu la participation de l'équipe canadienne au championnat mondial d'improvisation une coupe d'année où ce n'était pas juste l'équipe Québec là bien Jean Fontaine a comme mené cette affaire là fait que d'avoir accès à ce genre de joueurs là de faire une tournée des écoles puis de pouvoir jouer avec trois générations si on veut d'improvisateurs vraiment le fun comme expérience puis c'est pas vraiment quelque chose que j'ai eu la chance de, de revivre en impro puis on s'entend que euh, de l'argent il y a un cachet en impro c'est quand même assez rare fait que euh, à 18 ans tu le prends t'sais.
1: ça c'est quelque chose qu'on parle pas souvent de, que, que des fois on est pris à faire des impros qui sont très encadrés avec un mmh. but spécifique c'est en honneur de la francophonie il faut que ça soit très mmh. axé sur ça ou faut que ça soit très axé sur comme une une cause sociale ou la santé Je ou quelque chose As-tu trouvé ça difficile de refaire des impros sur ces mêmes sujets-là tout le long?
0: Ici, tout le monde a fait l'impro de Jackie Voto, puis au même tôt, tout le monde a fait l'impro de L'Ouriel. C'est comme, on peut pas vraiment se sauver de ça. Ça devenait comme une obligation. On se faisait, OK, on est là pour le message, puis on va essayer de pas tout le temps répéter la même affaire, mais juste de, de porter ce message-là sans que ça soit tout le temps une formule. T'sais. Fait qu'on essayait de, de faire ça parce que... Tu si tu prends le message puis tu le martelles à ces jeunes-là qui viennent voir un show d'impro, ça va-tu vraiment rentrer? Pas vraiment, tu Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné dans, dans l'impro à cause que je suis tellement un, un fan de lutte, c'est que j'aime beaucoup euh, la confrontation du bon puis du méchant. Puis j'ai jamais eu peur de jouer le méchant, right? Fait que des fois, je venais jouer un méchant dégoulinant, complètement pas aimable, qui fumait... Pour créer cette confrontation-là, pour qu'on voit à quel point c'était comme pas bon. C'est so, comme j'aimais ça le caricaturer, puis rendre ça vraiment comme ah, comme ce personnage-là, il est juste détestable, puis laisser l'autre équipe dans une mix gagner parce que ce personnage-là shouldn't win in that situation, tu vois. So,
2: le danger, ouais. c'est d'être d'altérer. C'est ça, je pense. Là absolument. Mm. Parlons de la Ligue d'improvisation du Manitoba, une des oui. multiples limes qu'il y a dans le pays.
3: Oui, je
0: t'ai rendu en 12e année, puis il y avait un règlement dans ce vie-là qu'il fallait avoir 18 ans. Puis, euh, dès le début... Quand ça a cliqué, quand j'étais en 9-10e année, euh, je laissais vraiment m'investir. Parce que moi, tout ou pas dans la vie, right? comme à fond la caisse, je me donne. So pendant que je suis en train de jouer, j'ai commencé à m'impliquer dans la lime comme chronométraire. On avait un minuteur. Là, je là, trahis mon âge. On avait un petit carton avec les minutes. Là, C'était pas euh, <rire> pas virtuel. Mais moi, c'est toujours un concept que j'ai aimé. Là, tu, Au lieu d'avoir l'arbitre qui fait les, les 10-30 secondes, on avait vraiment un minuteur. Fait que Pendant comme trois saisons, J'étais aux premières loge, j'étais à la première rangée, je voyais ce que moi je qualifiais de star de l'impro du Manitoba, des joueurs qui étaient peut-être en fin de carrière que même moi j'ai pas eu la chance de jouer avec. Fait que déjà là, ça me motivait, ok comme non seulement c'est le fun, ça valide qui je suis, puis j'ai du plaisir à faire de l'impro, mais comme wow, je peux me rendre là, comme il y a quelque chose d'autre après, il y a la lime. Je peux aspirer à ça. Puis là, en douzième année, euh, on est au milieu de cette saison invaincue-là, puis je suis dans la foule, puis je me prépare à faire le minuteur. puis l'organisatrice de la Ligue arrive en panique. Elle dit, les Bleus ont trois joueurs. Puis C'est une Ligue à 6 contre 6, d'habitude, la Lime. Wow. Ils ont trois joueurs. En bas de quatre, on les disqualifie. C'est comme... Prends un jersey, tu joues à soi. Puis moi, j'étais comme « Oh my God, comme c'est là que ça se passe. » Je n'étais pas prêt. Dans ma tête, tu te prépares, tu te dis « L'année prochaine, je vais auditionner, je vais pouvoir y aller à ma façon, je vais être dans l'équipe. » Tu romantises ça un peu. Non, non, tu, tu penses que tu une drink, tu pensais que tu allais juste voir un match. « Tu joues à soir, Benard, let's go, tu mets le jersey bleu. » Puis les trois joueurs, ça faisait plusieurs fois qu'il y avait d'autres de leurs joueurs qui les laissaient de même. Ils ne pouvaient pas être là, ils ne jouaient pas. Ils étaient comme brûlés de la saison. Puis on fait « Ah ouais, le jeune, have fun. » Ça a été mon premier contact avec l'improvisation en Acadie. Parce que c'était qui la ref de ce match-là? Une certaine Émilie Malfleur. <rire> Puis Émilie, elle a swingé for the fences sur le petit jeune. qui arrivait du second. Puis elle a pas manqué la phase. Bon, j'arrive là, puis je fais un cabotinage, whatever. Elle colle la punition, puis la première chose qui sort de sa bouche, c'est on n'est pas à la liste ici, on n'est pas au secondaire, bienvenue aux adultes.
3: Je fais comment,
0: Quand c'est bête <rire> c'est tu sois pour à la Casier? So, le match continue. Ils m'ont donné une étoile. Ils ont fait, all right, tu viens back la semaine prochaine. Tu es juste dans l'équipe des Bleus pour le reste de la saison. So, je me suis investi, j'ai eu du fun avec ça. La saison, c'est fini. Puis là, l'année d'après, il y a Joël, qu'est-ce qu'ils ont en famille? Euh, le, pas le fort, le temps, le bois. Joël, excusez, des des noms euh, avec 15, 16 ans d'impro, on en oublie une coupe. Puis lui, il arrivait de comme... Six cette saison à la Ligue d'improvisation universitaire à Ottawa. Puis ça, ça a été la première fois que j'étais en contact avec un capitaine qui aimait vraiment les concepts. Fait que les autres, on se faisait des rencontres puis on planifiait les concepts. Jamais comme aller écrire l'impro, mais lui, il avait fait un bac en théâtre il aimait vraiment ça, qu'on ait comme une ligne, OK? C'est ça, c'est ça, mais ça. Puis on partait à partir de ça, tu sais. Cette année-là, c'était une année un, un peu folle où je coachais de l'impro, je coachais du volleyball. L'impro puis le théâtre avait mené à la radio. J'étais à la radio communautaire CXL en vol à Saint-Boniface. Puis pendant que je suis en train de faire ça, j'ai eu la chance de jouer au Cercle Molière, l'équivalent de l'escauette à Saint-Moniface. Fait que j'essayais, quand je dis tout ou pas là, c'était vraiment tout ou pas tout, pantoute. ça avait pas d'allure, la chandelle, la toute, les bottes. Puis là, on se rend en finale. Sauf que la journée de la finale, j'anime le retour à la maison de CKXL. Puis je suis sur scène, en train de jouer un bouffon dans une pièce au Cercle Molière. Puis je suis comme, ah oh non, comme j'ai attendu des années pour me rendre à cette maudite finale-là, pour gagner la Coupe Cano un jour. Puis tantôt quand je vous parlais de mon André vrignon tessier qui était devenu vraiment le joueur fusionnel avec qui j'ai passé euh, ben, le plus beau moment de... Je dirais, le plus, les plus beaux moments de ma carrière en impro, les moments fusionnels, magiques, c'était avec André à Winnipeg. Puis André était dans l'autre équipe, j'étais comme oh, « ça serait juste parfait » sauf que j'étais pogné sur scène mais on n'a pas tenté des règlements et on dit as le droit de venir pour la troisième période on va faire une substitution tu pourras jouer la troisième période sauf so, j'arrive là encore maquillé théâtral sauf so, tout le monde puis on est comme dans une salle vraiment éclairée puis comme ça paraît là tu sais tout le monde est juste comme normal puis le gars il arrive de scène avec du maquillage de scène puis on perdait par deux points j'arrive là en troisième période puis on remporte la coupe Cano avec Joël puis ça aussi, c'est vraiment un beau souvenir, parce que c'était dans les, euh, le centre culturel franco-ménitobain, le CCFM, puis salle comble. il y avait du monde, il y avait une énergie dans la foule, puis j'ai réussi à faire une impro pendant cette finale-là avec André, puis ça, c'est un beau souvenir de quand OK, on a voulu se rendre là, on a fait les démarches, on s'est rendu les deux face à face en finale. C'est un beau moment d'impro.
2: C'est le fun d'entendre les histoires qu'on n'a jamais entendues. C'est ça. D'habitude, non seulement
0: si vous avez entendu, vous étiez là. On était souvent
2: présents, Ça semble comme si, tu sais, Winnipeg, ce coin-là, le Manitoba, c'est ton coin de pays. C'est là que tu as fait tous tes contacts. C'est là que tu as tous tes frères et sœurs d'impro. Pourquoi venir à Moncton?
0: C'est une super bonne question. Je voulais faire un bac en
2: <rire> Moi aussi, je
0: me suis posé cette question-là. J'ai fait « Qu'est-ce que tu fais à prendre ta Volkswagen Golf avec deux valises, ta à across? » Parce que j'ai passé à travers les États-Unis, tu sais, je me suis dit, « All right, on va faire une road trip. » J'ai pris un mois à conduire jusqu'à à, Moncton. Puis c'est vraiment parti de la question de, « OK, » Qu'est-ce que je veux faire? J'ai pris deux ans sabbatiques après euh, le rêve de toute mère, que ton fils qui fait de l'impro, de la radio, du théâtre, soit comme Ah, oh, je vais prendre deux années off, maman. Ça va être alright. <rire> comme moi, ouais, moi, ça va être alright, ça va jamais aller back. Oui. Le théâtre, c'est ça que je veux faire, ça a marché, je l'ai fait au Cercle Molière, j'ai eu la chance, la chance de faire un peu de théâtre avec la troupe universitaire, les Chiens de soleil aussi, à Saint-Moniface, sauf que c'était comme la limite, parce qu'il n'y avait pas de formation au Manitoba en français, ni nulle part dans l'Ouest canadien, Puis pour moi, la francophonie, c'est ultra important, c'était... Pas du tout une option que j'ai étudié en anglais. Ça laisse quoi? Ça laisse l'Université d'Ottawa, ça laisse les universités québécoises, ça laisse l'Acadie. Les ben, universités québécoises, j'ai pris deux années off. Je ne vais pas faire une euh, équivalence. Il fallait que je fasse un an de cégep. Non, c'était pas vraiment une option. Puis j'avais honnêtement, pas la confiance en moi de m'encaisser un potentiel refus de l'École nationale de théâtre. J'étais comme <rire> pas là. T'sais, je hey. me disais comme, je veux-tu faire un bac à la place? Je veux-tu aller brouser cet égo-là? Je sais pas. J'aurais peut-être dû le faire. Who knows? Pas... On vit pas dans cette timeline-là. On vit dans la timeline où j'ai rencontré un gars qui a fait son bac en théâtre, qui est devenu prof au Manitoba, qui m'a parlé du bac, puis Joël m'avait parlé du bac à Ottawa, puis on m'avait dit, ah, c'est très théorique à Ottawa, tandis qu'à Moncton, c'est vraiment plus pratique, ça va être sur scène, il va avoir plus de scénographie, ça va avoir des cours d'impro avec André Roy, c'est qui ce gars-là? OK, il a fini <rire> par me donner des cours d'impro. <rire> puis... Finalement, j'ai jamais regretté cette décision-là, tellement que j'ai choisi Moncton deux fois. Parce que pendant cette pandémie-là, je me suis dit Ok, tu viens de dire, Mike, comme OK, on dirait que c'est chez vous, Winnipeg. Ben j'ai un deuxième chez nous. Puis comme depuis que Jean-Marie Nadeau m'a dit que je suis acadien d'adoption en me chatouillant l'oreille avec sa moustache jaune, je suis un d'adoption, right? C'est comme ça que ça marche, hein, Je ne suis pas un ouais? sport, acadien, c'est un right? C'est
2: notre équivalent de donner un bec à une morue, là. <rire> Jean-Marie Nado qui est château, il a fait sa moustache. Ça. Ouais. On a fait une
0: cérémonie, j'ai flatté <rire> le gros Humor à c'est alright, je suis un de vous autres vous êtes pas bien avec moi. <rire> je me suis dit, OK, j'allais faire un bac là-bas. Puis au début, j'étais comme, OK, ça va peut-être juste 4-5 ans. Puis après ça, je me suis dit, Ah non, comme, sais tu, je suis en amour, tu sais, c'est têteux de le dire, là, mais je suis vraiment tombé en amour avec la place, avec le monde, avec la culture. Puis, je me suis vraiment impliqué rapidement dans la culture acadienne, ouais, que ce soit radio, impro, théâtre, tout ça. Puis j'ai fait comme... You know what? je suis vraiment bien ici, puis j'ai envie de rester, puis j'ai envie de m'investir. Sais-tu, si j'avais à reprendre cette décision-là une troisième fois, ça serait la même. Il y, y a quelque chose à mon, mon chœur, si je peux euh, vous imiter une seconde, qui fait que je suis bien en occasion, non?
1: Ben justement, Annick, Landry a une question par rapport à justement ce parcours en art dramatique-là. Elle demande ton parcours en art dramatique, t'as-tu servi pour devenir un meilleur improvisateur, ou c'est tes skills d'impro qui t'ont permis d'être un meilleur acteur?
0: Oui, la réponse est oui. C'est absolument les deux. C'est les deux parce que l'aspect théâtral puis de ralentir cette espèce de volonté de performance puis d'aller gagner l'impro a fait que je suis devenu un bien meilleur constructeur. Parce que au secondaire, je me pensais constructeur puis je me pensais théâtral puis à faire des personnages. Mais il y avait toujours cette volonté-là d'aller faire réagir, de puncher. C'est quelque chose qui a resté un bout de temps, right? Mais Justement, pour revenir à ces cours-là d'impro avec André Roy, c'est une des choses qu'il m'avait dit, tu sais, comme, on est là pour faire de l'impro de création, de l'impro théâtrale, right? On est là pour raconter quelque chose. Il n'y a pas l'aspect spectacle-performance. fait que ça, ça m'a comme... Ça ralenti un petit peu cette volonté-là de tout le temps aller puncher avec ce déficit d'attention-là, de dire, OK, comment est-ce que je peux nourrir l'impro? Comment est-ce que je peux nourrir la personne que j'ai à côté de moi? Puis comment est-ce que je peux donner le meilleur show possible en pensant à la qualité de l'impro puis de l'histoire que je raconte plutôt que juste y aller avec la performance.
2: Tu as déjà parlé de, de ton premier contact avec un lécumien, euh, pour ne pas oui. dire Émilie, mais Fred Melençon qui euh, s'est oui. très gauchement pris à... <rire> À son recrutement?
0: Oui, mais tu sais, il y avait une affaire de comme, oh, je ne suis pas une recrue, je connais ça, l'impro, moi, mais ça ne sert à personne d'arriver à avec une, une attitude comme ça, tu sais. Mais la transition est intéressante, mais si j'avais quelque chose à changer, comme je disais tantôt, je pense que j'aurais plus pris mon temps à apprendre votre façon d'impro avant d'être comme, ouais, mais pourquoi vous n'avez pas ces catégories-là? Pourquoi, 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 pourquoi? C'est pas nécessaire. Il faut juste que tu t'intègres puis que tu que apprennes cette nouvelle saveur d'impro là. puis c'était assez intéressant parce que ma première saison, c'est ce que moi je qualifie une équipe étoile. J'étais vraiment chanceux d'aboutir avec Gabriel, c'était Dave c'était Agathe-Marie, c'était Mathieu puis Samuel Rioux. Quand tu arrives là-dedans, avec tout ce monde là de théâtre, tu sais quand que tu as ce feeling là au secondaire, t'es comment, oh, je suis le weirdo, puis tu trouves ta salle de weirdos à l'université, puis que la taille est comme super précise, c'est pas juste du monde d'impro, c'est du monde de théâtre d'impro. Mm. Là, ça commence à être vraiment le fun. Où ce qu'on a fait, ok, on peut vraiment y aller dans quelque chose de théâtral, d'aller raconter des histoires, de, de s'appuyer sur notre formation, sur ce qu'on est en train d'apprendre sur la, la construction de personnages. C'est peut-être une des, des saisons de l'icu que j'ai le plus aimé à cause de la dynamique qu'on avait dans cette équipe-là. Puis il y avait un petit peu de tout, c'est tout du monde de théâtre, mais comme quand tu as Samuel Ryu dans une équipe, il ben, y a un petit peu d'absurde. Tu as Dave Lozier qui est là en train de puncher, tu as Gabriel qui est très théâtral, un petit peu awkward, puis là, t'as moi qui essayais de se placer dans tout ça. On a vu vraiment une bonne saison. Sauf que on a fait euh, l'erreur cardinale de la Juste repêcher du monde en théâtre. Presque arrive à la fin de l'année, le bac ah. dit tu peux pas être là, t'es en répétition, tu perds la saison. Ça right. arrivait comme trois fois dans ma carrière Classique. de l'équipe où on s'est mis une bunch de monde du bac en ordre rame on a fait « Ah, on peut pas être là pour la demi-finale ». Puis on qu'on n'apprenait pas, qu'on euh, ne peut pas faire ça. Ouais. Je pense qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive à, à la LICU.
2: Régulièrement. Oh, la... Ouais. Ouais. Mais c'est sûr que ça, c'est une meilleure saison que la saison suivante, ou je, je pense que après, ou ce que tu as passé l'année dans, dans le plot, là.
0: C'est ça, Ce ouais, qui ne pas arrêté de jouer. Oui, j'ai joué un peu, j'ai manqué une coupe de match. Je pense que j'ai quand même été joueur le plus puni de la saison en manquant
3: <rire> des matchs.
0: J'ai cru que casser une
1: jambe <rire> arrête en masse, mais non, on peut right. finir encore plus.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Puis c'était qui le maudit starbit tannant qui m'a donné ses? Six punition-là.
2: « Ah, mec, c'était qui, c'était oh, C'est surtout moi. »« c'est euh, surtout toi. »« c'est surtout moi. »« Qu'est-ce qui t'avait arrivé? Qu -ce qui était le... Comment tu t'es cassé un pied? »«
0: Ah, c'est une histoire niaiseuse. »« C'est pour ça que je demande. Était... <rire> »« Puis je pense que cette histoire-là a euh, mené à ce que je gagne le colon de l'année. Euh, »« Ah ce, oui? »« Ce fameux oh,
3: ouais. trophée prisé-là. »« Oh
0: non! non. »« <rire> Ouais. So, »« On était à un, un party dart Déjà là, tu sais que ça commence ah. mal.
3: Euh...
0: » <rire> Puis il y avait ce Mathieu Godin-là avec qui j'avais joué ma première saison. Puis on s'amusait à faire euh, du combat de scène en théâtre, euh, rendu là dans les cours de Chantal où ce que... Tu you sais, know, la brain de gars qui adore les arts martiaux puis de euh, wrestling puis tout ça. Moi, je voulais vraiment comme commencer à intégrer ça, Peut-être pas autant que Bob Savoie qui powerbombe Justin Guitar dans un match là, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> so, on est à cette party-là. Puis, je vais la name-dropper puis il va falloir qu'elle endure cette histoire-là. Coco Béliveau, oui, oui, la stand-up montréalaise. là, ouais. Yel. Yeah. So, Yel. Yeah. Elle a eu un, un petit retour d'alcool. ok? Qui a fait un mess mm -hmm. sur le plancher. Puis là, tout le monde est bien sous, que c'est un party d'initiation. Puis il lave ça, mais avec plein de savon. Fait que là, c'est une patinoire, ça n'a pas de freaking sens, hein? Right? So Mathieu, puis moi, on ne le sait pas, on l'a pas vu. On a su ça plus tard, puis il y avait du savon à terre. Fait que là, il sort de la toilette, je le vois, puis on lock up. Comment, en lutte. Sauf que Mathieu Godin, euh, c'est un gros tu sais, Le gars pesait comme 260. Il avait comme un bon 50 livres sur moi à ce temps-là. Puis on faisait une espèce de judo throw. Puis euh, ceux qui connaissent le combat, tu fais un sprawl. Tu kick out tes jambes pour arrêter que ton corps se fasse lancer par comme une prise ou un judo throw. Hein. Sauf que je fais ça, il y a du savon. Puis les deux corps passent par-dessus ma jambe. La oh. cheville reste là, puis il est comme 300 quelques livres d'hommes. snap ça, pis la cheville, je snap complètement off ma jambe. Elle est à un angle presque droit. Je comprends pas <rire> qu'est-ce qui se passe avec ma vie. Mathieu Godin me regarde, il prend ma cheville dans ses mains, puis il dit « Ben non, je la mets-tu back? » Je suis oh. oh, je sais pas. Go! 3, 4, pas Pis il remet oh. ça à sa place. Sauf le médecin m'a dit plus tard que j'étais super chanceux parce qu'en faisant ça, tu peux comme overextend, tu peux arracher des ligaments, tu peux vraiment endommager. Puis si tu vas trop loin, tu peux le recasser sur l'autre bord. Mais ça marche, Mathieu Monsieur Godet-là a réussi à mettre la cheville exactement à la bonne place. Sauf que si ça vous est déjà passé, il y a de l'énergie qui sort dans les os, right? Quand tu replaces ça, ça, ça a monté dans ma jambe dans le, le fibula, tout ça. Puis ça a cassé ma jambe. Puis là, j'avais la cheville disloquée. Ça a cassé ma jambe, puis il appelle 911. Les pompiers arrivent en premier. Sarah Picard est là. Elle est saoule comme une botte. Puis c'est elle qui décide c'est la maman de la patente, OK? Puis elle parle aux pompiers, puis elle fait semblant qu'elle est sobre. Le pompier, il regarde ma cheville. Puis Mathieu a fait tellement randomly une bonne job que ça a l'air comme si je me suis juste twisté la cheville. Elle est pas twistée. Elle est beyond fucked, ma cheville, là. Sauf que ça a pas de l'air. Pis les pompiers disent Ah, oh, t'es sous, tu vas être alright, t'as juste foulé ta cheville, on a checké ça, t'es fine. Qui qui peut signer le fait qu'on a fait notre job puis il n'y a pas réellement un problème ici? ça arrive comme Oh yeah, you're yeah, alright! À signe ça, ils me mettent dans le lit, je me réveille le lendemain matin, je me lève debout, puis je Face plant. Je juste aussitôt que je mets du poids sur la jambe, je réalise non non, j'ai pas la cheville twistée là, j'ai pas juste une petite entorse, ma jambe est défoncée puis, Mathieu Godin me prend en bébé, m'amène à l'hôpital. C'était ça. On m'a mis deux pins au travers de la cheville. Ça a pris comme deux mois en chaise roulante. Le bac était comme, qu'est-ce tu veux qu'on fasse avec un comédien en chaise roulante? J'ai fait des cours de mouvement en chaise roulante. J'ai continué à faire une coupe de, je pense, j'ai manqué une coupe de match, mais on avait fini par jouer la saison pareil avec, c'était comme le début de tu ces sais, aircasts-là, là. là. C'était pas juste comme un plat. Tu pouvais comme pomper ça et tu pouvais comme marcher là-dessus un peu. Pas une saison glorieuse, pis pas comment j'aurais voulu que ma deuxième saison à la légume se passe. Surtout après, comme la première année, j'avais joué comme joueur remplaçant dans la cuit je me suis dit, OK, comme ça part bien, c'est le fun, j'ai joué dans la cuit let's go. Ça a parti du mauvais pied, littéralement.
2: Je me souviens quand même de pirouette puis de cul de but, là, avec cette plante-là. C'est ça, le fil conducteur, mec, tout
1: ou pas Y avait-tu des techniques pour jouer autour du fait que tu avais ça? Oui, je me fais le vieux
0: souvent. Je faisais un vieux, puis je m'assisais, puis je me rockais. <rire> so, J'essayais de trouver ah, des personnages. Mais c'est tout le temps ça le réflexe, c'est qu'est-ce que je peux faire avec le personnage pour venir comme utiliser ça ou camoufler ça ou travailler autour de ça. Qu'est-ce que tu le vois comme une contrainte, c'est right. quelque chose avec lequel faut que tu copes avec, faut que tu avances avec ça, puis tu trouves une façon de créer autour ou avec. Puis c'est là où c'est comme si peut devenu une béquille parce que j'en utilisais <rire> mon <ai> <rire> <Mais> tu <rire> de faire des personnages où ce qu'à un point tel qu'à m'amener à à l'équipe on m'a dit comme c'était le début de comme tu sais, ces joueurs là qui, qui jouent eux-mêmes qui a comme une espèce de petite nonchalance puis moi j'étais vraiment en opposition à ça à toujours vouloir faire un personnage à comme 10 sur 10 right puis il y avait comme ce, ce discours là dans ces années là comme est-ce que c'est une bonne idée est-ce que c'est efficace de tout le temps faire un personnage à 100% ou est-ce que des fois il peut plus avoir benard un petit peu plus de comme de réalisme puis de, de discussion fait que j'ai comme j'ai un peu boqué contre ça au début si c'est c'est ce que tu connais ce que tu as utilisé c'est ce qui t'a amené what brought you to the dance right c'est comme insécurisant de laisser aller cette espèce de, de caricature là que je faisais souvent mais ça a mené à comme une évolution où comme maintenant je me laisse un petit peu plus être réel, un petit peu plus moi. Puis, of course, j'aime encore faire des personnages. Là. On, on sortira pas le personnage de
2: Benard, ça c'est sûr. Tu as un peu mentionné euh, ta première expérience de QI, mais euh, tu participé mmh. à quoi Deux QI
0: Non, juste quoi? une. Ah oui, OK. Une. Ben, on avait une grosse équipe parce que c'était à Moncton. Puis, qu'est-ce qu'il y avait là-dessus Joe McNally, Luigi Beaulieu, euh, Isabelle, tu sur cette équipe-là. Puis mmh. donc, il y avait là-dessus Marc-Sam Larocque, Justin Guitard. Je pense que c'était Justin, Marc-Sam puis moi, de toutes tous les, des remplaçants. C'était le fun parce que ça aussi, c'est quelque chose de comme de différent de tu joues, mettons, au tonneau ou à la salle multiple, là, soudainement, tu es comme dans cet amphithéâtre-là, il y a des équipes qui arrivent partout au pays. Puis c'est quand kind of le rêve, quand tu es au secondaire, t'sais, de faire comme OK, c'est quoi la plus grosse compétition à laquelle je peux participer en impro au pays? Ben, c'est pas mal la sais à part si comme la LMI et le championnat mondial, c'est une autre paire de manches, là, t'sais. Ben, la chose qui me reste, c'est un petit regret, tu t'en souviens peut-être, Isabelle, parce que comme je te lance un match, puis il y avait une impro décisive, puis c'était une impro avec accessoire. puis j'étais comme ok, je vais la faire. Puis c'était qui le ref? On a perdu ce match-là. C'est ça... ça, Yves Doucette. Puis Yves Doucette nous donne une punition parce que j'ai pas été en contact avec l'objet. Pendant toute l'improvisation, moi, je jouais en relation avec l'objet, puis c'était pas, tu sais, je changeais le sens de l'objet, le ballet, c'était pas un ballet, mais il, il nous a callé une punition, parce que vu que j'étais pas en contact avec, non respect de la catégorie, c'était notre troisième point de punition, puis on a perdu la game! On a perdu la game! Puis c'est comme ça, malheureusement, qui est comme mon souvenir, puis j'ai toujours voulu y retourner. Mais ça n'a ça pas à donner. J'ai cassé ma jambe, j'ai pris une année sabbatique parce que tu c'était demandant avec le bac en théâtre. Puis mmh. il y a eu longtemps du pushback, là. Ce qui est très dommage, cette espèce de prise de bec entre hein, le bac en ordre drame puis l'impro de la vicum, c'est quelque chose qui, qui va si bien ensemble et on n'a pas besoin de séparer ça. Puis on n'a pas besoin d'être comme du côté thé théâtral, ah oh, ça va nuire à, à la pureté du théâtre. Fuck, ah avec ça. Comme <rire> utilisons les deux. Discipline théâtrale Ensemble Ça fait qu'une année j'ai pas pu jouer L'année d'après J'ai auditionné la vicune, Puis on ne m'a pas pris On m'a pas pris Cette année-là Parce que ben On m'avait dit T'es pas coachable Vous ne souvenez pas de ça Vous vous souvenez de ça
2: Moi je n'étais pas impliqué Dans ces moments-là 2013
0: ah oui, je euh, jouais plus à ce point-là. C'est ça l'affaire. Vous étiez pas là, c'était rendu de la merde. Puis ils m'ont pas dit, ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ils m'avaient dit, tu sais, avec raison. Puis il y a eu un petit peu d'introspection qui est parti avec ça. J'ai fait, OK, même si je n'étais pas d'accord avec, il doit avoir euh, un élément de vérité. S'ils me disent que je suis pas coachable, il y a -il une affaire d'attitude? Je too much? Est-ce qu'il y a trop d'affaires de compétition? Puis c'est là que... Le... Changement a vraiment commencé à s'enclencher. OK, s'ils veulent que ça soit plus théâtral, le show, puis que ça soit moins compétitif, I'll give it a shot. Puis l'année d'après, j'ai joué avec Nicolas Dupuis. On a vraiment eu du fun avec Les Jaunes. J'ai fait la classique. Prends un cours de plus pour une année de plus pour jouer une saison de plus à la J'ai fait ça, ouais. Puis là, la rédemption est arrivée. Puis, sais-tu? il va to
2: ou ce
0: que? tu prendre un freeze frame. Hein? Connaissez-vous ça? Le premier zèbre d'or ever. C'était une toile. Fait que ça a été comme. Je l'ai vu comme un petit peu une rédemption où qu'on a fait une équipe de joueurs mal-aimés avec Marc Sam qui était le roi des punitions avant ma... avant... avant toi. Moi, j'arrive avant moi. Avant que je ramasse ce flambeau-là. Puis, c'est ça, c'était comme un, un petit peu une motley crew team. C'était la première fois qu'on avait un zèbre d'or. Puis, on s'est dit, OK, nous autres, on va aller là pour le fun. Il y a no way qu'on peut rien faire, qu'on des équipes avec des basses-lévecques, des années Landry, puis tout ce monde-là. Sauf que nous autres, on a moins viré une brosse qu'eux autres. On était plus peu sobres pour ouais. la demi finale. <rire> puis on s'est en finale. Puis c'était qui en finale? C'était euh, les, les grosses
3: caves,
0: c'est <rire> ça. C'est ma chance de vraiment changer ma vision de l'impro, d'être moins déplaisant et incoachable, puis juste avoir du fun avec. C'est ça que j'ai fait. J'étais joueur euh, le plus utile du tournoi, puis on l'a gagné. Puis là, j'ai fait « OK, that's kind of a redemption story y ». Il n'y a plus cette confrontation-là. Là, je suis un petit peu plus à ma place. Puis j'ai comme acadianisé ma vision du jeu puis j'ai comme l'écumisé un petit peu la façon d'approcher la game. Je l'ai encore. Ça me fait plaisir de le garder. Tu sais, on en gagne des gosses puis des cossins en impro pendant comme une vie d'impro. J'en garde pas beaucoup. Celui-là, il est sur le mur puis je suis bien content de
2: l'avoir. T'en parlais tantôt, là, comment que recevoir une médaille puis ces choses-là ouais. étaient... Puis je me souviens de toi là, dans cette, la saison de pied dans le Platte, là ou dans, dans ces mmh. saisons-là très tôt où tu étais comme le joueur qui cherchait des toiles, qui cherchait ouais. d'être reconnu. C'est-tu quelque chose qui s'est dissipé avec le temps ou t'es encore...
0: Ben, ça fait toujours du bien, évidemment, mais je ne le cherche plus comme avant. Je, suis, je pense que c'est un, un résultat de quand ça marche. Puis quand ça marche, c'est parce que tu es en train de nourrir le show, c'est parce qu'il y a quelque chose qui clique. T'sais. Quand j'ai joué à la Ligue avec Sébastien Haché, avec Valérie Malard, avec tout ça, j'étais comme la nouvelle saveur du mois, right? Fait que j'ai pu vraiment juste avoir du fun avec ça puis j'étais vraiment étoilé mais je n'étais jamais vraiment à la recherche de l'étoile j'étais juste à la recherche de comme on faisait ce road trip là Mountain Batters pour faire les matchs puis c'était juste connecté avec du monde avec une équipe qu'on avait vraiment du fun à jouer avec, tu sais. So, J'étais moins à la recherche de ça, mais tu me fais penser à une anecdote. Quand, à ma première saison en 2009 à la LICUM, Bébert, était encore en train de faire ses résumés analyses de matchs blog posts, là, ah, oui. Puis c'était la thing, là. Nous autres, le lendemain des matchs à LICUM, le mardi matin, on avait un cours de scénographie où on dessinait des costumes de théâtre et tout ça. Pendant un bon 15-20 minutes, on était tous autour d'un laptop, puis c'était comme si on attendait la tout thumbs up review d'un film de Hollywood. Là. Comme on mettait way trop d'importance. Love you, bébé. On
2: mettait way trop d'importance sur ce blog-là. Surtout que ces <rire> critiques étaient souvent sauvages, oui. brutales.
1: Oui, mais ben, oui. je suis sûr que c'est pour ça que le monde les lisait. C'est tellement <rire> rare en impro d'avoir ce review system-là. Oui, c'est pas quelque totally. chose qu'on a, comme un retour non. spécifique sur les impro puis le contenu. Des fois, des fois comme il y a un recap de comme quest qui a eu les étoiles ou qui a gagné le match, le pointage mmh. final. Mais comme d'avoir un specific review, ça, c'était très différent. Et ça, oui, ça a mais... vraiment été comme chercher le monde.
0: <rire> puis avec cette volonté ce désir-là de recevoir des prix ou des, des louanges, ben, mon cerveau allait chercher ce blog-là chaque semaine. Puis tellement que je m'en souviens, la première fois qu'il a parlé de moi, il a dit « Recru de l'année ». Avec un point d'interrogation. là, oh. j'étais comme « Oh my God! » C'est Murdy Légère <rire> qui l'a gagné. Ouais. <rire>
3: Marty! <rire>
0: <rire> Mais avec le temps, ça s'est estompé. C'est quelque chose qui fait du bien. Si tu es à la recherche de ça, tu vas sûrement nuire à ta propre performance, à ton développement, puis en quelque part à l'impro, parce que comme... Si C'est-tu ça? » La raison d'y être, non. La raison, c'est de donner un show. Il quelque chose d'égoïste, évidemment, à faire de même. Pour. On est tous là parce qu'on aime ça personnellement. Ça nous fait du bien. « Something tickles our brain. » Mais à la longue, oui, ça s'est estompé. Puis à cette heure, j'essaye le plus possible. J'allais pour le fun et pour le
2: show. Ben, même ta dernière année de l'équipe, je me souviens bien que t es, t es, tu travaillais à la radio à CKUM mm -hmm. à ce temps-là. Tu suivais un cours, juste pour dire. Là, là tu es rendu un joueur beaucoup plus vieux ou mature puis joueur coach, là, c'était le gars avec la clipboard. Là. Oui, j'ai
0: quand même aimé ça pendant un bout de temps où c'est comme, ça, ça vient d'un besoin. Parce que j'ai une mémoire de marde puis j'ai un euh, attention span de chnut aussi. Fait que je me dis, souvent, je vais entendre le thème puis qu'est-ce qui se passe après? Aussi que le thème part, ma tête part. Puis là, souvent, le reste de la carte... <rire> J'ai comme commencé à faire la clipboard. Ça, c'est Joël qui m'avait montré ça parce que lui, derrière la feuille où tu mets les informations, il y avait une deuxième feuille avec les concepts. C'était un petit peu ça, le trick. Mm. Fait que là, moi, j'aimais ça comme manipuler la patente un peu. Il y avait un petit peu de communication qui se passait avec ça. C'est quelque chose que j'ai laissé faire avec le temps aussi. Parce que je me suis dit, est-ce que j'ai besoin de gamer la game? Est-ce que j'ai besoin de trouver une façon d'avoir un avantage, de, de créer un concept, de faire un message sur... « Non, non. Juste donne un show puis laisse toutes les bells and whistles à the door. » Fait j'ai eu ça pendant une couple d'années. Puis là, ils ont créé l'imprévu. Puis j'avais encore ce clipboard-là où je prenais des notes, j'écrivais tous les détails, je mettais des notes, je cotais les impros. Je, je suis en train de bébériser ma patente. Là. Je mettais des étoiles sur chacune des impros. Puis là, on faisait un debrief. Puis là, il y avait vraiment l'affaire de comme player-coach. « OK, passons au travers de chaque impro, c'est sérieux. » Ça sert à... Okay. So, j'arrive à l'imprévu, puis Bass Lévesque me dit, OK, j'ai pris Joël Martin, toi, Coco Doiron, puis il dit, je veux qu'on fasse du jazz. <rire> puis ce jour, j'ai fait, qu'est-ce que tu veux dire, Bass? Puis il dit, je veux pas que tu sois là en train d'écrire du hyper-technical death metal à chaque note, OK? On va faire du jazz, on va faire du free jazz. <rire> puis il dit, ton clipboard, tu laisses ça à la maison, Benard puis c'était une des rares fois que j'avais quelqu'un depuis un bon bout de temps en acadie à cause du comme du turnover des joueurs qui avait vraiment plus d'expérience que moi en impro puis qui avait vraiment comme moi je a bah, un immense talent en impro puis a great mind for improv right mais très différent de ce que Jeune Bénard voyait comme impro, tu sais. C'était pas Free Jazz pendant tout ce que j'avais comme idée de l'impro. Fait que cette saison-là a vraiment aidé à ce que je me laisse aller puis je suis comme, OK, fais juste de l'impro. Base-toi et appuie-toi sur du monde qui sont super bons. Comme Joël Martin, c'est vraiment le fun de jouer avec une joueuse comme ça, tu sais. So on s'amusait, OK, whatever que tu peux prendre la carte, whatever qu'on peut faire avec le, le caucus, on n'a pas besoin d'avoir des concepts prédéterminés. On n'a pas besoin d'avoir toutes ces idées qui là. On est tous des improvisateurs qui jouent depuis longtemps. À partir de maintenant, free jazz.
2: Ça a marché pour toi, ça? Ça a marché, ça a marché.
0: Ça a... ça a été une saison vraiment le fun. Ça a mené à trois saisons dans l'imprévu. Puis la dernière saison, avec Nicolas Marcoux, on l'a gagné. Puis c'était encore cette vibe-là de comme « let's just go with it », allons donner un show. Puis soyons heureux que finalement, on a une option, on a qu'à dire. Parce que moi, je suis comme entre les générations où on n'a pas eu de chèque, on n'a pas eu de l'IA. Tu t'investis pendant quatre ans au secondaire. Tu t'investis pendant quatre, cinq ou sept ans, si tu t'appelles André Roy dans la lécume. On sentait que c'était la basse. Puis là, après, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de ligue adulte. Jusqu'à temps qu'on crée ou que vous créez les Zèbres d'or, il manquait quelque chose, right? Il so, y a tout le temps cette volonté-là. OK, qu'est-ce qu'on fait à Mountain? Qu'est-ce qu'on fait en Acadie? On fait, On fait une nouvelle ligue? Y a-t-il quelqu'un qui est capable de l'organiser? On va-tu le faire? Fait que moi, j'étais vraiment dans la reconnaissance de comme. Puis je l'ai fait. je sais pas si tu t'en souviens, Isabelle, comme j'ai pris le micro quand j'ai gagné ce prix-là pour vous remercier de finalement nous donner une chance de jouer puis d'utiliser tout ce bagage-là, puis de rencontrer les différentes générations. Parce que moi, à plein de me faire éjecter dans un match par Michel Albert, je pas eu la chance de jouer avec ce maudit Mike-là. Fait Avec <rire> ces, ces tournois-là, ça donne toutes ces recettes possibles-là d'improvisateurs d'un peu partout aussi que tu peux faire le voyage. On l'a fait une couple de fois de prendre des joueurs d'un peu partout pour faire ces équipes-là.
2: Je sais pas si les gens le savent, mais tu parles de comme du manque qu'il y avait. Mm -hmm. Toi-même, tu as essayé d'organiser quelque chose comme pour une couple d'années où -ce que
0: ouais. tu cherchais des tenu, options, manquera, tu cherchais des ouais.
2: salles, tu cherchais...
0: Parce que c'était comme... J'avais faim, j'avais soif, j'avais un besoin de continuer. Puis je pense que comme la phrase que j'utilisais, c'était Il y a trop de talent, il y a trop de calibre, il y a trop de passion pour l'impro en Acadie pour qu'il n'y ait pas d'option adultes. » après. Pour moi, ça n'a still pas d'allure. So Thank God qu'il a la clique. Thank God qu'on a maintenant le zèbre d'or. Thank God qu'on a l'imprévu qui espère on va renaître de ses cendres covidiennes. Il y a une chance que la ligue existe et qu'il y a une option dans le Nord. Ça, c'est le fun. ma Moncton, il y a tellement de talent et de passion pour l'impro qu'on ne peut pas juste laisser ça disparaître et flétrir après le secondaire. C'est un muscle, right? Si tu essaies d'y revenir hein, puis comme ce muscle-là s'atrophie pendant des années, comme ce n'est pas aussi facile, naturel puis comme le fun quand tu y reviens. So let's not let that die, you
2: know? Là, on est rendu, si on, lit, on suit la timeline, on est rendu au point où est ce que tu retournes à Montréal, où ce que tu oui. essayes de vivre ton rêve, de jouer plus qu'une fois par semaine. Il y a du monde qui l'ont fait ici, là, imprévu, l'ic, puis tu en train de drive. Oui, une long drive impossible dans le milieu de la semaine. Mais à Montréal, tout est concentré.
1: T'as-tu pris Donc, ton mais... own advice de ne pas amener ton ego avec toi? Oui, je l'ai fait! <rire> je l'ai fait!
0: Après je dis, comment ça fait 15 ans que je fais de l'impôt? ah, j'ai commencé en 2004 puis là, ils font comme, oh, wow! Puis là, ça porte au questionnement plutôt que comme c'est pas comme je suis en train de te marteler avec mon expérience en impro tu sais so oui puis j'ai vraiment pris le temps de, de lire puis d'apprendre le règlement puis d'approfondir dans le montant illimité de catégories que les ligues adultes utilisent à Montréal ça aucun sens. Là. On va commencer au début. J'étais entre des jobs, mon contrat n'avait pas été euh, renouvelé, mon poste a été coupé à Radio-Canada-Acadie, puis je me suis dit, OK, j'ai honnêtement une passe difficile dans ma vie, dépression, je suis en train d'apprendre comment vivre avec le tout de la personnalité limite, puis je me cherchais. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, j'aime faire de l'impro. J'aime voir des shows. Ma mère vit à Saint-Jérôme. C'est comme à 50 minutes de drive de Montréal. Why not take a chance? So je me suis dit, OK, j'ai fait de la recherche. J'ai cherché toutes les ligues adultes. La première semaine de septembre, c'est des auditions. Tu fais ça. Soit en un mois, j'ai pris ma vie. Encore une fois, sur un coup de tête. J'ai mis ça dans un U-Haul. Je suis parti à Saint-Jérôme à la fin du mois d'août. Première semaine de septembre, j'auditionne dans toutes les ligues que je peux. Je pense que j'ai fait comme 12 auditions. Wow! En trois wow. semaines, j'ai ai tout fait. La Ligue du Brouhaha, j'étais allé euh, à Laval, comme à Montréal, au centre-ville. Tout ce que je pouvais faire, même des ligues qui étaient clairement au-dessus de mon, pas nécessairement de mon, mon calibre. Oui, disons le il y a des, des grosses ligues à Montréal, mais je me suis, dit, you know what, I'm to shoot over my weight class juste pour être en contact avec ce monde-là, juste pour voir c'est quoi, c'est quoi cette bibite-là, tu sais. Puis sans prétention, faire, ok, j'arrive ici. J'adore l'impro. Où est-ce que je peux me placer à Montréal? Tu connais personne, tu n'as pas de contact avec le monde. Il y a une des ligues, c'était quoi? La ligue, euh, une micro brasserie, le broa. A. Eux autres, ça paraissait, on était numéroté. On était 75 personnes qui auditionnaient pour quatre équipes de quatre. Déjà là, tu es comme, OK, c'est vraiment contingenté. Puis ils m'ont dit Ah, t'as quelque chose, reviens l'année prochaine. Cette année, on a déjà tout notre monde, on avait deux places à pourvoir. On a fait des éditions juste pour le fun, mais tout le monde revenait de l'an passé. On avait juste deux spots. OK. J'ai conditionné à auditionner, puis j'ai trouvé une nouvelle ligue qui s'appelait la Smoothie à Laval. Puis là, ça, ça a cliqué. Ils enfin, On a besoin de nouveaux joueurs, let's go! On m'a repêché avec une équipe vraiment le fun. Tu sais, une de ces ligues concepts-là, Smoothie, toutes les équipes avaient des noms de Smoothie, il y avait les cerises noires, les autres ont ta fraises bananes. Mais c'est une nouvelle ligue dans un petit bar perdu à Laval. Des fois, il y avait comme dix personnes dont deux étaient mes parents. Tu sais, genre, genre de ligue qui commence. Puis en même temps, j'ai trouvé euh, la rocambolesque que plusieurs différentes ligues, dont l'original dont j'ai fait partie. Ça, c'était le fun aussi, parce que c'était assez différent dans les mix, dans ces deux ligues-là. C'était des mix participatives, cabelle soit tu votes pas pour équipe A ou équipe B. Tu peux, une des ligues, c'était soit ça passe ou ça casse. Est-ce que la mix mérite un vote ou mérite pas un vote. Si elle mérite un vote, les deux équipes gagnent un point. Ça si mérite pas de vote, pas de point pour les deux équipes. Oh. Fait que ça se décide dans la collaboration, puis dans la qualité de, de cette chimie-là, puis de la construction entre les deux équipes. Puis la smoothie c'était une étape de plus. Je pense qu'il y avait un système de comme vert, jaune, rouge, genre d'affaire. Fait qu'il y avait comme des points dépendants de quel point l'improvisation. Avec des efficaces en mix. Fait que déjà là, ça change de il a pas je vais aller out outpuncher l'autre. Il n'y a pas de comme je rentre dans une mix, j'y vais pour placer mon caucus il n'y avait pas de ça. Fait que ça m'a encore plus aidé à être comme, OK, c'est vraiment le show qui est important. Puis je me suis vraiment amusé dans les catégories aussi, parce que dans ces ligues-là, il y a vraiment un montant impressionnant de catégories, puis il y a une des filles qui est enceinte dans la ligue de la smoothie, qui était la gérante, elle gérait la ligue secondaire, la LIRTA, puis elle avait besoin d'un remplaçant, fait que je suis venu aider un petit peu avec ça, ce qui a fait que j'ai arbitré un peu dans leur ligue, j'étais un petit peu en contact avec les jeunes du, du Grand Montréal, Laval, tout ça. Puis ça aussi, ça a été vraiment le fun de voir, OK, comme c'est quoi la prochaine génération d'improvisateurs québécois? Ça a l'air de quoi? C'est quel genre d'impro? Qu'est-ce qui les allume? Qu'est-ce qui les
2: titille? Puis là, ben pandémie. Et yeah. là, tu es un peu comme ça, un îlot chez vous. Mais c'est là que tu commences à faire du streaming. C'est là que tu commences à... Tu sais, là, je veux dire, on découvre le Stéphane Bénard en ligne. Et en ligne, il y a autant d'énergie que sur scène. Peut-être même plus, je sais pas.
0: Oui, je pense que t'as raison de dire peut-être même plus. Parce que rendu là, tu sais, le rêve s'effrite un peu de pouvoir jouer deux fois par semaine. Fait que je me dis, OK, comment je remplis ce vide-là? Là, on est rendu au mois de mai. Ça fait comme deux mois que plus rien existe. que Je suis dans le sous-sol à ma mère, à Saint-Jérôme. Puis on s'entend. Tu ma mère était... Euh, susceptibles, euh, puis à risque, je so, j'ai pas sorti. j'ai pas sorti pantoute pendant un an et demi. Puis là, je me suis dit, comment je fais? Puis il y avait Alsonic Twitch, qui s'appelle maintenant juste Alcenic, euh, un certain Nicolas Marcoux, qu'on connaît bien, qui avait commencé à faire du Twitch. Puis on a le gaming en commun, les deux, on aime beaucoup Pokémon, les deux, on est des gars d'impro. Puis je l'ai vu aller, puis j'ai fait, OK, ça, c'est le fun. Pour ceux qui connaissent pas Twitch, c'est une plateforme en ligne où, tu peux faire de la création de contenu, tout est zimut, right? C'est À la base, c'était pour diffuser du gameplay, gaming. Maintenant, il y a beaucoup de just chatting puis tu peux faire tout ce que tu veux sur cette plateforme-là. C'est une façon d'avoir un public en direct qui interagit avec toi, mais à travers d'un chat à l'écrit, Puis, je suis devenu modérateur chez lui rapidement. Puis ça, c'est un fil conducteur comme dans ma carrière d'artiste, comme au théâtre. J'aime ça analyser quelque chose, comprendre qu'est-ce qui, selon moi, existe pas encore, qu'est-ce qui manque, identifier ça, puis ensuite me lancer. J'ai analysé la patente, je me suis dit, OK, qu'est-ce que moi j'aime du streaming chez Altenic? J'aime le troller. J'aime qu'on peut faire des dons, qu'on peut avoir un contrôle sur qu'est-ce qui se passe sur le gameplay. On peut interagir avec lui. OK, qu'est-ce que je peux faire pour éventuellement créer ça? Qu'est-ce que moi, j'aime comme mission sur YouTube? J'ai un gros fan de Hot Ones. J'adore la bouffe épicée. J'adore ce qui... Euh, le feu, peut-être vous voyez le décor. C'est pour <rire> ceux qui verront les images. J'aime beaucoup l'épicée. Je me suis dit, OK, ça, ça n'existe pas tellement. Je vais comme patenter ça. OK, la création de personnages, y a-tu des outils que je peux utiliser? Puis, je recommande des jeux à hein, Nico puis l'autre modérateur était comme ah ben t'as envie tu veux faire ce jeu-là pourquoi tu le ferais pas and somehow it never dawned on me qu'un gars qui a fait un bac en théâtre qui a 10 ans d'expérience en radio qui a travaillé à radio Can Allo? Obviously, essaye ça. Obviously. Il y a quelque chose aussi que j'avais fait pendant des années, c'est UM, il y avait un technicien là-bas qui avait créé une board avec des sound effects. Il y avait 32 boutons numérotés. Puis là, tu sais, c'était comme euh, des sons euh, bing bang, T'es euh, du montagne, Un peu, oui. Toutes des affaires comme ça. Il y a quelque chose à faire avec ça. Puis là, ils ont créé une affaire qui s'appelle un stream deck. Puis quand tu dis peut-être qu'il y a plus d'énergie au virtuel que... Sur scène, il y a quelque chose qui est rapport au Stream Deck là-dedans. Parce que sky's the limit. Avec un Stream Deck, tu peux changer ta voix, ton apparence et ton lieu avec un bouton. J'ai commencé à explorer ça avec une application qui change ta voix, une application qui peut changer euh, le filtre, fait que tu peux devenir un personnage. Puis, avec un petit peu de programmation, je peux faire que mon décor change avec un green screen. Fait que là, petit peu par petit peu, j'ai fait OK. Non seulement ce que oui, c'est moi, j'ai commencé à streamer, c'est spicy, il y a des sons, c'est dynamique, je me base sur l'animation, je me base sur l'impro, je fais de l'interaction avec le monde dans le chat. Mais là, je réalise que je peux me transformer. Puis là, ça ouvre une boîte de Pandore. Parce que là, je programme un personnage. Il y en a deux, il y en a trois. Soudainement, il y en a 60. Soudainement, il y a 200 sons différents. Soudainement, il y a des scènes que je pitch en arrière. Puis ça tickle vraiment mon déficit de l'attention parce que c'est toujours dynamique, quelque chose de nouveau. Il y a un son, il y a un personnage et tout ça. Puis là, vous avez annoncé la clique. Puis j'ai fait, oh, est-ce que ce que je suis en train d'utiliser virtuellement à travers de Twitch, est-ce que je peux le faire avec d'autres mondes, d'utiliser ça pour faire de l'impro plutôt que juste donner un show, parce que évidemment, il y a une affaire de contrôle là-dedans quand tu es seul sur Twitch tu as le contrôle ultime de la patente. C'est toi qui, qui mène le bal, tu peux te laisser influencer puis interagir avec le chat. Mais là, justement, quand tu utilises ces outils-là avec d'autres improvisateurs, bien, ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. C'est là j'ai commencé à explorer ça. Peut-être un peu trop, là, je l'ai peut-être un peu abusé dans la clique, les pitons, les sons puis les, les personnages. Puis je me suis dit, you know what? Il y a quelque chose à explorer là-dedans dans l'improvisation virtuelle.
2: On va d'ailleurs explorer ça dans la deuxième partie de l'émission tantôt. Mm -hmm. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que le fait que tu faisais ce streaming-là et pourquoi c'est pertinent, mm -hmm. c'est que c'est la raison pour laquelle, quand -ce qu on a commencé le projet, puis on était juste à l'état, tu avant même qu'on appelle ça la clique, que c'était mm -hmm. juste faut tester un format qui peut marcher en ligne. C'était un de mes premiers appels parce que c'est comme, OK, les choses techniques que Stéphane est capable de faire, qu'est-ce qu'il peut amener, qu'est-ce qu'on peut incorporer là-dedans parce que c'est évident qu'il a l'affaire, qu'il sait qu'est-ce que, qu'est-ce que l'univers en ligne ressemble, mm. qu'est-ce que c'est d'improviser en ligne tout seul. On va lui donner l'occasion de faire avec d'autres mondes. Mais mais tu sais, c'est ça, là il y avait comme cette composante technique-là, si on veut, mm -hmm. qui nous manquait. Alors, on va parler de comment est-ce qu'on a tout créé ça, puis comment est-ce que ça, ça s'est transformé, puis comment est-ce que finalement on a réagi à tout ça. Mais je pense que tu étais comme une des composantes importantes là-dedans. Avant de passer à cette deuxième partie-là, je pense qu'on va faire quelques questions éclaires qui nous ont été envoyées Ooh. par le public. All right!
0: Ben, je suis tout oui. <rire> Dit-il en coupant la parole. C'est ça. C'est ça. C'est ah, <rire> bon. Bon. m'a rappelé un, un des cris de ralliement de la liste. On parlait de euh, la ligue d'imposition secondaire tellement époustouflante, terrible nom pour une ligue d'impro. C'est ça que c'est <rire> On disait je suis tout tout oui à l'impro, tout tout oui, tout tout oui. Puis j'ai toujours trouvé ça efficace parce que c'est dans le fond, c'est ça que c'est l'impro. C'est être tout, tout oui, puis c'est tout, tout oui. Puis pour ceux qui écoutent le podcast, je pointe mes oreilles, puis je poche ça. de la tête. C'est de dire oui, mais d'être tout oui avec l'écoute,
2: tu Être tout oui et dire à tout oui. Exactement. Voilà, voilà. <rire> voilà. Isabelle, lance-nous dans une question.
1: Alexandre Debard sur Facebook euh, demande, il dit, euh, c'est une rare question pertinente. Qu'est-ce qui donne un déclic pendant la lecture du thème?
0: Si tu ça a été deux différentes choses. Au début, c'était « qu'est-ce que je fais comme personnage? » Puis, éventuellement, c'est devenu « qu'est-ce qu'il a veut? » Ça, c'est quelque chose que mm. j'ai pris au Québec euh, dans ces deux saisons-là, ou ces demi-saisons, où c'est plus une affaire de comme « qu'est-ce qui a à feel? » Parce que, dans le fond, c'est ça, tu sais, « qu'est-ce qui a l'impression, qu'il peut avoir du fun avec ça, qui a, qu a, qu a envie de la faire? So, » Je pense que ça devient ça, le déclic, puis... Après ça, c'est devenu du trolling. Ça dépend avec qui tu joues. T'sais. Avec les Marcous, ça devient du trolling. Ça devient, OK, je la prends, puis on se pitche des contraintes. On se dit des niaiseries. La fameuse, oh, putain, gomme dans la poche. C'est complètement inutile, mais des fois, on se donne des petits défis. Puis c'était ça qui fait le déclic. Ça a changé avec le temps, parce que dépendant avec qui tu joues, dépendant si tu es là pour te rendre un championnat avec du monde ultra performant, la première chose qui vient, c'est concept, concept, quel concept. Puis là, t'arrives avec Basse-Lévesque, Free Jazz, quest ce qu'il apprend? Il y a un so, <rire> différent déclic dépendant de la era dans laquelle euh, on parle de quelle version de Benard, I guess.
2: La musique dépend de la band. Mathieu Chalifoux, lui, es dans cette équipe étoile-là, non? oui, ah, euh, c'est vrai, on vrai? l'a toujours
1: oublié. <rire> Oups!
2: Comment faire pour oublier Shalifou et sa pipe? Euh, il lui demande « Quelle est la différence entre un jeu confiant et un jeu effronté? » Je ne sais pas ce qu'il essaie d'avancer, là. mais <rire> <rire> Je
0: pense que c'est la rudesse, la différence, right? Euh, quand tu es effronté, quand tu es rude, tu rentres là avec, euh, tu rentres là avec trop d'intensité, ça va te nuire puis ça va te déstabiliser. Il y a des situations où ça peut être utile, où je suis devenu un peu défenseur, où je voyais une de mes recrues se faire malmener par un autre joueur, puis là, je disais « Ok, mais ben là, c'est le temps d'aller utiliser... » cette espèce d'affront là mais c'est rare que c'est utile en impôt je pense que la confiance c'est de dire ok je sais que je suis capable de vivre le moment d'être présent d'être oui d'être confiant en ma performance pour donner un bon show sans arriver là puis comme hey tu t'appelles Maureen tu viens de là on est ici tu viens de faire ça ça là tu rentres dans l'effronté puis dans dans la rudesse c'est quelque chose que comme quand es un joueur qui a de la confiance au début c'est une erreur qu'on qu fait souvent mais que j'ai beaucoup laissé aller. C'est nocif, puis ça, ça peut être du poison à l'intro.
2: Ça me rappelle une question que moi, je voulais poser. Combien de, de, de ce que je vais décrire est conscient ou accidentel? C'est-à-dire, tout est -à -dire, ouais. toi, es le joueur, c'est pas important, mm. capitaine ou non, mm. tu es assis sur le banc et mm. tu t'interjectes, tu as des réactions au thème, tu as des réactions aux punitions, tu des. C'est beaucoup comme ça que tu pognes des euh, punitions, du sorte de procédure ouais. illégale parce que tu as parlé quand c'était pas ton tour. Ces genres de blurt là consciemment, fait partie du spectacle, joue avec le public, ou ça sort tout seul? Oui, oui.
0: <rire> C'est oui aux deux. C'est naturel parce que je suis de même, je parle beaucoup du déficit d'attention, mais il y a tout ça là-dedans. Il, il, il y a quelque chose qui me montre que la réplique est au niveau du gorgoton puis elle sort. Right? Mais il y a aussi une inspiration pour revenir à la lutte du loose cannon. C'est le type de personnage qui m'a toujours fasciné. C'est quoi le loose cannon, le premier à l'avoir fait? Il s'appelle Brian Pillman Jr. Le gars était unhinged, puis il fonctionnait à l'extérieur des règlements de la lutte, puis il brouillait les règlements, puis la réalité right il y a quand même petite affaire de presque comme Andy Kaufman là-dedans de comme jouer avec la patente you know puis il y a un petit peu de Dean Ambrose ou John Moxley plus tard d'être ce joueur imprévisible là puis de vraiment s'en foutre un peu des règlements au bienfait de ce que moi j'ai l'impression que j'ai envie de faire pour le show parce que comme une fois que tu mets de côté la volonté de gagner puis le calcul des punitions puis tout ça je décide « You know what? Si je veux prendre la punition parce que je trouve que ça va être le fun ou que sur le moment j'ai quelque chose à chirper, je vais le faire. » Puis là, ça crée une dynamique sur le banc parce que tu le dis, peu importe si je suis capitaine ou pas. Puis je ne le suis pas souvent parce que j'aime être sur Loose Cannon-là. J'aime qu'il y ait, mettons, un Sébastien Haché qui, physiquement, doit me retenir sur le banc. Puis ça, tu te vois faire oui, les deux. Vous l'avez vu, où que comme... Je suis de même, je suis sur le bord du banc, puis je veux crier quelque chose au ref. Puis ça crée un show à côté du show. C'est peut-être pas la saveur de tout le monde. C'est peut-être pas quelque chose que tout le monde aime. Ça fait partie de moi. Je le force pas. Ça vient d'une d'une inspiration de ce loose canon-là, où j'aime ajouter un élément de plus. Puis souvent, ça va créer une espèce de tension entre l'arbitre et moi, de comme une autre réplique, puis je te punis. Puis là, je deviens un petit chien battu, puis je me cache, puis je le joue, puis je le fais très très théâtral, right? C'est so, mm. comme aux fans, aux arbitres et au monde de l'impro de me dire si c'est de la merde, puis que j'arrête. Moi, j'ai du fun à le faire. Sorry, not sorry. <rire>
1: Justement, on a une, question, une autre question d'Alexandre Hébert qui a rapport avec la lutte. Il demande quel move de lutte est le plus impressionnant en impro <rire> cest kind of quand un move de lutte. On
0: retourne en 2008, c'est les Jeux de la Francophonie, ça se passe à Winnipeg. Je suis juste à ma deuxième saison d'impro, je ne suis pas éligible à être dans l'équipe parce qu'ils prennent juste des 12e années, joueurs étoiles de partout. Fait que notre équipe étoile arrive contre l'équipe du euh, de l'Acadie, qui est cette année là l'équipe de Bob Savoie. Puis la prise de lutte que je me souviendrai le plus de toute ma vie, c'est pas une prise de lutte fait à un autre joueur, faite à soi-même. C'est Bob Savoie qui rentre dans cette impro-là, qui prend notre bande, puis on en a rien qu'une. On a une bonne bande qu'on utilise à ce secondaire-là. Puis on était, je pense qu'on l'avait amené à l'Université de Saint-Boniface. Puis Bob rentre dans l'impro, il regarde la foule, il est tout seul, il prend la bande, puis il la lève un hein, pied deux pieds, quasiment trois pieds off le sol, puis il la drop. Il a fait comme une camel clutch, qu'on appelle en lutte, là, mais à la whole band. C'est du <rire> monde qui connaissent la lutte. C'est comme si tu prends la bande, tu la lèves dans les arbres, tu la courbes sur elle-même. Tu l'entendais, elle craquait. Elle fait... <rire> puis il a dropé. Puis tous les franco-méthos ont fait... <rire> C'est comme si tu venais pisser sur la tombe de l'Uriel. Comme tu viens de dropper, <rire> tu viens de faire une prise de lutte à notre bande. So, je pense que c'est ça le souvenir le plus concret d'une prise de lutte. Puis, c'est encore Bob Savoy à Mané il il avait pitché Justin Guitar. Une powerbomb, si tu mets la tête de l'adversaire entre tes jambes, tu flippes le corps pour que la personne soit assise sur tes épaules, mais la bédène est comme sur ta fâche.
3: Donc,
0: okay. so, Bob fait ça, il prend Justin Guitar. Puis, il a, il a juste <rire> lancé à travers de l'improvisoire. Puis, vous connaissez Justin Bitton. Tout part d'un bord, puis de l'autre, il rentre dans la bande. <rire> tu qu'est-ce que c'est ça, les, <rire> les deux souvenirs de move de lutte? Mais la vraie réponse, qu'est-ce qui serait le meilleur move de lutte à faire? Lequel qui était le plus en contrôle? Lequel qui est le plus « safe »? lequel qu aurait l'air le plus violent. Parce ben, que c'est ça de la lutte, right? C'est pas du MMA, c'est pas du cage-fighting, c'est donner un show, puis donner l'impression que tu fais mal à quelqu'un. Sur so Bob, hein, mauvaise réponse, faut pas que tu pitches le dude pour vrai, right? <rire> sur, sur le backbreaker est la meilleure solution. Puis je l'ai fait une couple de fois dans des impro où des strikes, ça marche vraiment bien, puis J'ai fini par éventuellement donner un cours de combat scénique à l'Université de Moncton avec Shane Rice, la première et seule ceinture noire de jiu-jitsu brésilien de la famille Gracie au Canada. On a la chance de l'avoir ici comme coach de jiu-jitsu. Le dude est incroyable, mais il parle pas français. So, J'avais convaincu l'Université de Moncton de nous embaucher comme un duo que moi j'allais enseigner en français puis que allait enseigner les techniques. Puis On avait montré une coupe d'affaires que j'ai éventuellement utilisé en improvisation. C'est all about tricher. C'est tricher l'angle que tu vers la foule, de cacher de façon à ce que, comme, le coup, tu as l'impression qu'il fesse, but, il a jamais fessé. Right? Mm -hmm. so, il y a des coups de genoux, puis il y a des coups de poing qui fonctionnent, mais le backbreaker, c'est quand tu prends quelqu'un dans les airs, disons, en dessous de ton aisselle, puis tu drops le dos sur le genou. Ça a l'air à faire vraiment mal. Le joueur peut faire une espèce de pompe pour que son dos ait l'air de, comme, briser sur ton genou, ça fait aucunement mal. Puis la fouille fait <coughs> à chaque fois parce que tu as l'impression que tu viens te casser de casser quelqu'un en deux. Je l'ai fait, je pense que je l'ai fait à Marcou, à Alex Marcou une fois. <rire> so, je pense que c'est ça ma réponse. Un backbreaker.
2: Pas <rire> mal plus détaillé comme réponse que ce à quoi je m'attendais. <rire> Merci lutte... Alexandre Hébert de ta question. qui, Celle-ci n'a pas été marquée comme pertinente, mais pour pourtant. toi. <rire> Pourquoi? Pourtant. Euh, une autre petite rapide. C'est quoi ta plus grande peur en impro? nous demande Sébastien Haché.
0: Jouer contre Sébastien Haché, il est imbattable quand il punch le maudit.
2: <rire> C'est bon. vrai, par exemple.
0: Oui, oui. Puis à Mané, on avait eu comme une petite prise de bec à Mané. I, I love that man with my life. Puis à Mané, j'étais en train de faire cette, cette transition-là. On jouait l'un contre l'autre. Puis j'avais fait un personnage qui construisait puis je l'avais set up pour qu'il punch pendant toute l'impro. Puis à la fin, il est comme « Ah, je t'ai défoncé! » Puis j'étais comme « C'est exactement ça que je voulais. » Tu sais, je t'ai lancé des softballs direct dans le bois pendant toute l'impro parce que je m'en fous. Parce qu'il y a une couple d'années, j'aurais trouvé ça tough jouer contre Sébastien Haché parce que il est vraiment difficile à battre quand tu vas punch for punch. But who cares? Vas-y pas punch for punch avec lui. C'est pas ça ma force. Je suis pas un puncher. Je suis un constructeur. So, qu'est-ce que je fais? J'ai fait quelque chose de théâtral. Je bâtissais. puis punchy, 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 punch. Ça a été une des meilleures impro du match. c'est une des impro qui a le plus fait réagir. So, ça serait quoi ma peur? Ma peur dans un match d'impro? <rire> Je ce que ça aurait été de, de se faire huer un jour, aurait été la réponse facile, mais c'est devenu un running gag dans la licume où j'ai une fixation avec les jeux de mots, puis c'était ah. devenu une espèce de réponse avec la foule où quand je décrochais de l'impro, parce que en gros, c'est ça que c'est, quand tu fais un jeu de mots qui sert à rien juste pour puncher, c'est un décrocheur, c'est un ouais. Right? puis la foule, t'es smartened up à ça pendant un bout de temps à la licume, puis ils ont commencé à huer mes jeux de mots. Qu'est-ce que moi, je fais? Ben je continuais à faire des jeux de mots pour faire huer la foule, puis là, ça devenait une thing. Je me pitche tellement à tête perdue dans l'impro que je pense que ça fait des années que j'ai pas peur de grand-chose. La chose qui me fait le plus peur, ce serait de plus jamais pouvoir faire de l'impro. C'est ça qui est peurant. Hein? C'est pas « anything about faire de l'impro », c'est pas pouvoir en faire. C'est ça qui serait triste.
2: Mais il y a peut-être des impôts que tu veux pas faire. Annick Landry oui. demande, chanter au musical, c'est quoi la catégorie qui t'aime le moins?
0: Chanter clairement, parce que musical, tu peux, tu peux t'appuyer sur la trame. Musical, dans le fond, c'est une mimée glorifiée. Puis j'adore les mimés, les sans paroles. J'aime beaucoup faire du physique. So, j'ai pas de mise à la pantoute avec une musicale Avec la chantée, j'ai longtemps fait le running gag aussitôt que la carte est lue, puis que ça dit catégorie chantée, je me cante sur le banc puis je kick up mes jambes sur la bande pour signaler comme organisez-vous avec ça. La chantée, c'est pas ma thing. J'ai pas ce talent là. S'il y a une impro que je pourrais ne pas faire pour le reste de ma carrière, ce serait d'y chanter. Il y a une année où ce que c'était à l'imprévu. Ils avaient fait une espèce de Royal Rumble, mais ça s'appelait pas ça, l'auto-impro or something, puis on gagnait des gratteux, mais c'était un, une espèce de tournoi face à face. Puis le maudit David Saint pierre qui était ref, a choisi les brackets a choisi des impros, puis a choisi des catégories, puis il m'a mis first round contre Nicolas Marcou dans une chantée! Uh, Qu'est-ce que uh, tu veux faire?
1: Ouf! Je <rire> me suis
0: déplacé pour aller à un tournoi, j'ai fait une impro. Ciao, bye! C'est la meilleure chantée que je fais de ma vie à cause de Nicolas Marcou. <rire> Chanté, plus jamais, non merci. <rire>
1: Euh, là, on a une question euh, de Facebook de Manon Deschamps, qui je est crois Manon est ta maman. <rire> euh, Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui pourrait te faire décrocher de ton personnage pendant un impro? Hum,
0: c'est quelque chose que j'ai longtemps été fier de pas décrocher. Je me souviens une chose qui m'avait tellement fait décrocher. C'est une weird anecdote. Je pense que la réponse, c'est quelque chose de complètement inattendu et une rupture de ton. Quand c'est inattendu puis que c'est une rupture de ton puis que c'est drôle puis c'est bien placé puis que ça me prend vraiment par surprise, c'est là où, j'ai un petit peu de misère. But it's something I pride myself on. J'essaie de comme jamais décrocher. Mais l'anecdote, je pense qu'on est en deuxième saison, doit être en 2010. Joe McNally est en train de faire un sniper. C'est une impro sérieuse. On est en train de faire une discussion quelconque puis c'était quelque chose de beau quelqu'un va se faire tirer, right? un meurtre. Joe McNally est en train de préparer son sniper minutieusement. Tu le vois en train de faire du même en arrière. Il fait presque pas un son. Il allume une cigarette. Il prépare le sniper. Ça a l'air super sérieux. Il line up sa shot. Il reste 30 secondes. On finit une coupe de répliques. Il reste 10 secondes. Puis à 10 secondes, il inspire, il s'aligne, il tire, puis il fait là, là j'ai assez perdu ma chip La rupture de ton... De, tu me fais croire pendant trois minutes que c'est une dramatique, que c'est sérieux, que la shot va sortir et qu'elle va être comme... Pff, puis finalement, c'est wapapapiou. Non. <rire> non. Moi, c'est drôle, c'est ces niaiseries-là qui me font le plus décrocher.
2: Et une petite dernière de David Saint-Pierre, qu'on vient de nommer. Ah non, pas lui <rire> Il demande, ben il demande la grosse question, dans le fond, c'est quoi le secret de ton moral infini et de ton énergie infatigable?
0: Le déficit d'attention. <rire> Je pense c'est peut-être ça, en quelque part. Puis c'est... L'amour de la patente, l'amour que moi j'ai pour l'impro, puis l'amour que je reçois à faire de l'impro. Parce que c'est de l'énergie pure, right? Vous savez, on devient un petit peu comme accro à ça, à recevoir cette énergie-là, que ce soit des joueurs avec qui tu joues ou de la foule pour laquelle tu joues. J'ai toujours eu une espèce de facilité à, en anglais on dit « check your problems at the door ». Il y a une affaire dans ma tête qui déclique que ça soit la lumière rouge qui allume en radio ou que ça soit bienvenue au match d'impro quand l'arbitre ou le MC dit bonsoir, il y a quelque chose qui déclique, il y a quelque chose qui, qui fait que OK, peu importe à quel point ma journée était difficile, à quel point j'ai mes démons, à quel point le clone est triste ça arrive souvent ce concept là en impro. J'étais l'air d'avoir l'air heureux tout le temps. J'ai mes démons comme tout le monde, j'ai mes défis comme tout le monde. Mais il y a un amour inconditionnel puis un intérêt pour l'impro qui fait que aussitôt que la lumière rouge allume, que la foule applaudit pour le bonsoir, soir. Puis même avant ça, il y a quelque chose de sacré dans la préparation pour moi où l'énergie que tu vois aussitôt que j'arrive sur scène. Je ne l'ai pas pendant la demi-heure avant le match. Je suis quasi silencieux, je suis dans mon coin, je suis dans ma tête, je suis dans mon corps. J'essaye de garder un petit moment sacré que ça soit pour le streaming, pour l'impro, pour le théâtre, pour la radio, je suis très similaire. Puis quand ça part, ça va pas s'estomper jusqu'à la fin du show. Puis c'est même quelque chose qui, qui se traduit dans ma vie, où ce que ma partenaire est comme « Hey, on a eu comme une journée X, puis on a eu des problèmes, Y. » Puis là, soudainement, il y a du monde qui arrive ou le stream qui arrive, puis comme « T'es une autre personne. » Il y a quelque chose qui, qui fait « Ok, Benard show mode ». J'aimerais pouvoir expliquer et donner de la recette à tout le monde pour donner cette espèce de, de bonheur-là, cette joie, cette énergie-là. Je pense que c'est de la passion, de l'amour puis la façon que ma brain est faite.
2: On ne peut pas imiter la façon que ta brain est faite, mais <rire> même si on voulait. Pas sûr, ce serait une bonne idée pour votre santé mentale. Mais le reste, oui. Aimez ce que vous faites. Croyez dans qu'est-ce que vous faites. Laissez pas le mind killer vous, vous atteindre. Quand vous êtes là, oui. soyez là 100%. Moi, je pense que ça, c'est des leçons qu'on peut facilement tirer et utiliser nous-mêmes. On va prendre une légère pause et au retour, on parle du jeu en ligne avec Stéphane Bénard et Isabelle Gauguin et moi-même. À tout de suite! <rire> On est de retour, Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin Hello. et notre invité Stéphane Bénard, Hello. qui allait répondre silencieusement avec juste un coup de tête jusqu'à temps qu'il réalise <rire> le format, <rire> là, le médium.
0: Les gens ont senti mon hachement tête, je suis sûr. C'est yeah. clair, c'est clair
2: qu'il y avait une approbation euh, et on parle <rire> du jeu en ligne. Alors ça, Parlons un peu du contexte de ça, parce que évidemment, la pandémie nous a forcés dans des coins à essayer de trouver une façon de garder le, le jeu en vie, même si on ne pouvait pas se rencontrer. Surtout quand ça vient des rencontres intra-provinciales, mais inter-villes, inter-école, inter- tout ce que ça se peut. L'effet, je ne vais pas appeler ça l'effet pervers, mais l'effet chanceux de tout ça, c'est que ça nous a donné la chance de jouer ensemble, indépendamment de où on vivait. On a joué avec des gens de l'Ontario, on a joué avec des gens qui vivaient maintenant au Québec. On a joué avec mm -hmm. des gens de Terre-Neuve, de la France, de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi du continent. Nouvelle-Écosse, en tout cas, je ne vais pas toutes les nommer. Il ah, en, en masse. Euh, à quelque part, le jeu en ligne n'a pas besoin de disparaître, même si la maladie est guérie, parce qu'il y a encore ces opportunités-là que ça peut créer pour des gens qui peuvent pas se déplacer facilement. Et quand qu'on a commencé ce projet-là, je dois dire que je me suis assis là pendant... Euh... Moi, c'est une question de, de l'idée au premier document, il y a une soirée, c'est mm -hmm. le même que je fonctionne. Mais il fallait trouver une façon de jouer de l'impro en ligne, tout abandonner, là, que ce qui ne marcherait pas, mais garder l'essentiel. Je pense que ça, qui, que les gens n'avaient pas encore trouvé comme formule, parce qu'il y a eu des, des occasions d'impro en ligne pendant le début de la pandémie, mais c'était des choses... Whose line is it anyway? ou comme, c'est juste moi tout seul. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de pointage, etc. Donc, c'était de trouver une façon d'incorporer l'impro match qui est une simili compétition qui pouvait occasionner des sortes de rencontres tout en disant, garde, il n'y a rien de sacré. Si ça marche pas, ça marche pas, etc. Et là, on a commencé à jouer des tests. Et si vous regardez sur le canal YouTube d'Impro NB, il y a ces premiers matchs-là qui ne ressemblent aucunement aux matchs de plus tard.
3: <rire>
2: Donc, je vais vous embarquer dans la conversation ici en demandant, comme au début, qu'est-ce qui marchait pas pour vous et qui a fini par marcher, qu'est-ce qui marche encore pas, à votre avis, ou qu'est-ce qui étaient les surprises qu'il y a eu? Ah, à... oh, finalement, ça, ça marche, on n'aurait jamais cru.
0: Oui, je pense que le, le premier défi pour moi, puis ma première inquiétude, c'était comment on fait pour pas que ça fille comme du gossage dans un Zoom. Comment est-ce qu'on fait de passer à des têtes flottantes qui disent des niaiseries dans un Zoom à... « OK, c'est une alternative à l'impro. » Ça peut pas remplacer l'impro de scène comme on la connaît, mais ça peut venir comme meubler un vide. Puis comme tu as dit tantôt, Mike, ben est-ce que cette improvisation-là devrait continuer? Moi, je crois que oui, parce que ça crée justement un nouveau type de jeu puis ça donne des opportunités à du monde de partout de jouer ensemble. Je pense que comment on a fait pour régler le problème, c'est vous avez trouvé quelque chose de très simple. Il faut juste fermer une option dans Zoom qui fait qu'on voit pas les autres joueurs quand il y a juste deux joueurs actifs. Puis c'est une solution tellement simple. Mais tu vois d'autres ligues qui ont essayé de faire ça, puis tu vois tout le monde en même temps dans le Zoom, ça dénature la chose. Parce que là, tu vois le gars qui prend une bière, tu vois quelqu'un qui se décote le nez, puis c'est plus de l'impro, ça devient juste quelque chose qui est comme un mess, right? So, je pense que déjà dans le format, dès le début, de réussir à comme sectionner le spectacle, pour qu'il y ait presque comme des entrées et des sorties théâtrales, je pense que ça, ça a vraiment créé une structure qui a donné un feel » d'improvisation dès le début.
1: Comme si je peux pour une seconde parler comme la DG d'Impro NB. <rire> je pense <rire> que comme une des, une des affaires qui était vraiment comme intéressante pour l'organisme, c'était de, de, donner cette opportunité-là aux régions qui n'avaient pas une sorte d'impro régulièrement. Euh, ça, ça remplaçait un petit peu les buts comme, comme Stéphane a mentionné par rapport aux zèbres. Où est-ce que ça allait chercher ces communautés-là qui n'ont pas l'occasion de jouer présentement à cause de la pandémie, mais vraiment même à l'extérieur de ça, pas si souvent que ça. Pas toutes les régions ont accès à comme une liste ou une lips pour jouer régulièrement. Puis on a quand on a commencé à réaliser que ça avait ce pouvoir-là dans le processus de création, c'est là qu'on a vraiment commencé à réaliser comme, OK, well, c'est une valeur ici, c'est pas un short-term fixe là, tu sais. Il y a quelque chose qui pourrait être intéressant à long terme avec cette idée-là, puis je pense que, mm -hmm. comme il faut vraiment que ça marche pour vrai, puis il faudrait que ça marche à long terme, puis que mm -hmm. euh, c'est le fun à jouer, puis que c'est le fun à regarder. C'est vraiment engageant parce que c'est pas juste pandémique, ça pourrait mm -hmm. être vraiment intéressant, généralement. Yeah, c'est euh, une
0: alternative, c'est une nouvelle saveur dans gros, si tu veux.
1: C'est ça, parce qu'on pense souvent à l'en ligne comme une alternative à Oh, ben tu sais, c'est un, un second best à ce qu'on pourrait faire en personne. Puis c'est sûr qu'en général, en personne est souvent il y a cette relation-là qu'on n'a pas en ligne, mais on a d'autres formats de jeu d'impro qui existent. Là. On joue des impro-théâtres qui font pas appel aux mêmes affaires qu'un match. On joue des, des éliminatoires qui, ont, qui vont chercher des différentes compétences. C'est des différentes structures, hein? mais les racines sont les mêmes. C'est les mêmes sortes d'outils, c'est les mêmes sortes mm -hmm. de réflexes, juste peut -être, peut -être certains sont amplifiés. Dans ce contexte ici, dans le fond, pareil, comme une catégorie. Une catégorie est faite pour faire comme, là, faut que tu fasses un impro dans ce style ici. Ça amplifie ces compétences-là spécifiques pour ce moment-là. Je pense que ça, c'est une des grosses forces de le jeu en ligne, c'est que ça va chercher certaines sortes d'habiletés, ça les amplifie plus qu'on les verrait en personne que ça, parce que c'est juste pas physiquement possible, <rire> ou parce que c'est comme, ah, oh, ouais, ben, là, ça fait briller cette qualité-là d'un improvisateur en particulier. Puis je pense que
0: ça donne des options qu'on n'a pas sur scène, right? parce qu'une fois qu'on établit l'aspect technique ou tu c'est sais, l'écoute, c'est un nouveau défi, parce qu'il y a le petit délai, tu n'es pas à côté de quelqu'un, tu peux pas se fier vraiment au corporel, c'est plus tough. Fait que, tu sais, une fois que tu minds ta brain est comme, peut-être que c'est plus une réplique, une réplique, ou deux répliques, deux répliques, faire un petit peu plus une danse avec ça, et que l'aspect technique... Il faut que tout le monde trouve une façon de bien utiliser la caméra, le micro, le setup. Il y a une barrière d'entrée qui n'existe pas avec l'improvisation scénique. Mais une fois que tu as ça... Mais ben là, soudainement, tu peux voir ça comme de la création de contenu audiovisuel plutôt qu'une performance théâtrale. Oui, il y a une performance là-dedans, mais la façon que tu le captures, la façon que tu interagis avec ta caméra et ton micro, et la façon que tu utilises des outils, comme moi, j'ai inclus dans la clique, changer la voix, que ça, j'ai réalisé, OK, ça peut être intéressant des fois, mais on a la capacité de le faire nous-mêmes en tant qu'improvisateur. Pourquoi le faire très souvent avec une voix là où ça devient intéressant, c'est si tu changes ton visuel, mais ben c'est quelque chose que tu peux pas faire. Fait que ça, c'est comme une plus-value. Moi, j'ai commencé à trouver ça vraiment intéressant de temps en temps, peut-être trop, certains diront, de, tu te transformes en sapin, puis là, soudainement, tu es une autre affaire, tu es un loup, tu es une lune, puis comme, il y a quelque chose que tu peux faire comprendre ça sur scène, mais de l'être visuellement avec le virtuel, c'est une autre patente, ça devient vraiment audiovisuel plutôt que théâtral hein.
2: Et souvent, ça, c'est les rires Parce que quand <rire> Quand tu regardes le, le show, mettons que tu joues pas dedans, que tu le regardes juste, tu es souvent sur le banc. Tu regardes l'autre équipe jouer, puis ça c'est les moments que tu t'attends pas de voir. Fait que quand ça arrive au bon moment, que c'est bien fait. C'est pareil comme n'importe quel autre impro. Tu dis, je l'ai peut-être trop fait. C'est comme n'importe quoi d'autre qu'on fait. Si tu fais quelque chose beaucoup, des fois ça va marcher, puis des fois ça va moins bien marcher. Mais les fois que ça marche, ça, c'est des fous rires. Malheureusement, le joueur ne sait pas ça pendant qu'il joue. Je vais évoquer une question d'Élise euh, ici, qui demande comment tu vis la relation au public en virtuel. Parce que ça, c'est une des choses que certains joueurs, même même après avoir essayé un peu, en fait comme une garde, c'est pas vraiment pour moi. Ce qu'il évoquait souvent, c'était « je n'ai pas une rétroaction du public ouais. ». Tu n'entends pas le immédiat du rire ou quoi que ce soit, puis tu ne sais pas peut-être… En tout cas, comment est-ce que vous autres, vous vivez ça?
0: Pas, que c'est ça la réponse. Comme, comment tu vis la relation avec la foule? Pas, il n'y en a pas. Puis il y a aussi, comme tantôt tu disais, y a-tu quelque chose à changer ou que tu espérais qui ne dure pas dans ce type d'improvisation-là, le pointage le pointage, ça peut pas finir 560 à 412, ouais, ça n'a ouais. pas l'allure dans ma tête, right? Puis c'est là où je me dis, OK, est-ce qu'on peut faire deux pierres d'un coup? Est-ce qu'il y a une façon de créer de l'interaction avec la foule, peut-être avec un outil comme Twitch, peut-être avec des votes interactifs, où tu peux faire un poll sur Twitch, un live poll qui ferait un vote. Puis ça, des gens qui ont écouté les matchs m'ont dit, OK, je me sens retiré du truc. C'est comme si je l'écoute pas live. Je l'écoute live, je suis là, on est une coupe dans le chat, mais l'arbitre ne nous lit pas, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de vote. Il y a peut-être quelque chose à aller travailler là-dedans, de justement comme à rapprocher ces deux solitudes-là, parce que comme on peut se sentir un petit peu à, à part du spectacle quand on l'écoute. Je
1: pense que ça, c'est une beauté du jeu en ligne, parce que comme n'importe quand quelque chose est nouveau, on est toujours en évolution. Puis, je pense qu'on est en général, Alors, on est tout le temps un petit peu en évolution, le temps en train d'explorer une nouvelle avenue de toute façon. À cause que c'est nouveau, il y a vraiment de la place pour changer puis évoluer. Puis une des affaires qui m'a marqué à travers le processus de créer ça, c'est qu'au début, on avait une impression. Puis là, une mmh. fois qu'on a commencé à le mettre en pratique, on a fait comme « Ah oh, !» OK, ben ça, c'est possible. Ça, c'est pas si épeurant que ça. Ça, mmh. c'est beaucoup plus malléable qu'on s'attendait. Euh, puis ça, ça serait un bon exemple aussi, peut-être qu'une façon d'évoluer puis changer puis voir si on peut intégrer un public. Puis ça, c'est une des options qui se présentent parce que, je, comme, comme exemple, au début, on pensait que ça allait être complètement chaotique, que tout le monde allait juste se parler l'un sur l'autre. On, on avait comme peur de mettre plus que deux personnes dans une impro en même temps, parce que qu'on on on était vraiment craintifs que ça allait être mm. difficile à écouter, mais aussi à jouer, puis que ça allait juste pas être possible. Puis en pratique, parce on, on a réalisé comme, dans le fond, c'est un petit peu comme de l'impro normal. Il ouais. y a des gens qui écoutent pas bien, il y a des gens mm. qui écoutent très bien, il y a des gens qui sont attentifs puis généreux, puis il y en a d'autres que c'est comme, c'est pareil comme dans un impro en personne. Si quelqu'un rentre puis parle dessus quelqu'un d'autre, c'est autant un problème qu'en ligne, tu sais, c'est le même défi à régler
0: puis, même des fois, j'avais de la meilleure écoute sur le web à cause comme sensory reasons. Parce que mm. tu sais, t'as une foule, t'as une équipe, t'as du monde, t'as un bar, t'as du bruit, t'as des verres. Tandis que là, quand tu joues, t'es zoned in. Tu de l'éclairage, si tu as bien fait ta patente, il y a aussi, faut penser à l'éclairage, <rire> right? Puis tu le son direct dans les oreilles. So oui, tu peux parler un petit peu par-dessus l'autre, mais il y a souvent des moments où j'entendais plus puis j'étais plus focused sur les autres parce que c'est tout ce qui existait dans mon univers parce que c'est direct dans mes oreilles.
2: Puis moi je dirais que le public existe pareil. C'est juste que c'est les autres personnes qui se jouent avec toi dans le moment. On sait okay, qu'on est ouais. dans le canal ensemble. Parce que je sais qu'il y a du monde qui travaillait avec Discord et qui faisait des caucus, euh, parler. Oui, on l'a
0: fait, nous autres,
2: oui. Oui. Euh, moi, j'aime pas cette formule-là parce que je, pour moi, c'est trop bruyant. Comme Moi, j'ai une difficulté. S'il y a comme du bruit ou quelqu'un qui parle, comme à l'arrière ici, quelque part, puis j'essaie de suivre là, on dirait qu'avec l'âge, j'ai plus le, la capacité de focusser. Okay. Tout est un bruit pour moi. C'est pour ça qu'il y a des certaines salles d'impro, d'impro. De, de, des bars, par exemple. C'est un bon exemple. C'est un vacarme pour moi. Je peux pas différencier les sons.
1: Ben, si ça te rassure, Mike, moi, j'ai fait un match avec un Discord puis mon cerveau a fondu complètement. J'étais comme, <rire> oh non! Oh non! C'est
0: <rire> ouais, mais. Ça pour ceux qui ne savent pas, c'est ça que nous autres, on faisait, on avait, pendant les caucus, vous, vous pipez de la musique pendant le match. Fait que Fait D'une oreille, on entendait cette musique-là puis on utilisait l'application Discord où qu'on était tous dans un live chat vocal puis on essayait de se faire un caucus. Mais oui, il faut que tu sépares ton cerveau en
2: deux. C'est
0: ça que tu arrêtes d'écouter de ton oreille gauche jusqu'à temps que tu entends l'arbitre qui dit « c'est le temps de jouer ». Peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire avec du visuel où ce qu'on se dit « ok, les équipes vont pas écouter de la musique, ils vont se concentrer sur leur caucus puis plutôt qu'utiliser un sifflet, est-ce que ce serait pas un écran rouge qui pop up ou peut-être juste un carton qui fait comme « ok, Début de l'impro, boum, ça commence. Comme ça, visuellement, le joueur peut remettre ouais. son autre écouteur si tu veux. C'est
2: intéressant. Mais moi, ce que je préférais faire, c'était à l'écrit. Fait que j'ai mon hmm. chat sur le côté qui va. Et aussi, ça me donne l'occasion de beaucoup plus écouter l'impro de l'autre équipe parce que, on le sait, là, malgré les règlements de match en personne ou ce que tu parles pas pendant l'impro de l'autre équipe, garde en ligne, euh, c'est un free for all. Fait que pendant l'impro de l'autre équipe, si tu es en train de jaser, tu ne l'écoutes pas du tout. Tandis que si tu es juste en train de chatter par écrit tu vois l'impro, tu entends l'impro. Puis vraiment, ce qu'on fait, c'est pas planifier la prochaine impro, mais c'est réagir à l'impro qu'on voit. Ou quand mm -hmm. tu sors d'un impro, tu regardes ton chat écrit puis il y a plein de niaiseries que tes coéquipiers ont dit pendant ton impro. Puis, tu te sens que t'as été écouté puis vu puis puis le monde a dit plein de niaiseries puis se sont moqués de toi ben en tout cas c'était Francis ou quelque chose mais il y a quelqu'un qui s'était moqué des de autres parce qu'ils ont eu des problèmes techniques parce que les autres écoutaient pas puis après tu reviens puis c'est comme sais tout ce qui a été dit sur le banc pendant ton absence <rire> vu que ça va très très vite il y a pas de vote de public il y a pas de tétage c'est juste comme bang 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 euh, l'arbitre comme essoufflé est tellement ça va vite t'es tout le temps dans une impro ou en train de discuter de ce que tu vas jouer d'un impro il y a pas de moment mort mm. pour le joueur. Fait que moi, je n'ai jamais eu le, euh, à penser Ah, oh, cest tu bon? <rire> le public ouais. rit-tu. J'ai pas le temps de penser à ça pendant Ce
1: format, vous disait que c'était rapide, c'était comme une heure d'impôt. Nos... Tu as un petit peu plus tôt que dans beaucoup d'autres spectacles, il y avait peut-être du gossage, peut-être même juste dans la vie, d'un travail quelque chose. On est sur des zooms, que quelqu'un est en train de lasser, de réparer quelque chose pendant 25 minutes, puis là on est comme OK Puis je pense que une des c'est qu'en coupant toutes les procédures qui sont reliées à avoir un public présent, ça garde le spectacle extrêmement, un rythme vraiment élevé pour les joueurs que justement, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de là et faire comme... C'était tout, right. tout ce que tu c'est ton chat qui fait comme, <rire> loser. Là, t'es comme, yeah, OK, cookies. Puis c'est vraiment juste ces petites secondes-là que je ne fais pas que tu le manques. Comme moi, je suis comme joueuse. Je me sentais pas comme, ah, oh, il y a une dimension qui manque pour moi pour être capable de jouer. Mais je suis aussi pas une joueuse qui a comme besoin d'un public pour jouer. J'imagine que, que ça, ça affecte différemment différentes personnes.
2: C'était mon règlement numéro un que je m'étais donné quand que on a décidé Ok, mettons ça sur papier. Oui, l'adaptation des règlements, puis ça va se recroiser le pointage. tout ça, ça a changé dramatiquement. C'est un des commentaires que Stéphane vient de faire tantôt. Il l'avait fait après la première saison de clics aussi. Puis on a réduit le montant de points. On a simplifié la tâche au juge. Il y avait juste trop de critères à numéroter, trop de chiffres. Justement, ça donnait des... Maintenant, ça, ça sonne comme une note sur 100. Fait que ça, c'est comprenable parce qu'on a tous fait des tests. Mais mon num règlement numéro un, c'était, il peut pas avoir de temps mort. Un public peut pas être assis à la maison et faire comme, OK, là. T'sais, on peut pas, le caucus, c'est comme une musique. Les arbitres se donnent à danser ou faire des choses. J'ai même eu des bons commentaires par rapport à, à cet élément-là, qui est pourtant du rien. Mais c'est ça, il faut que tu gardes le monde. Fait il faut que ça yale. On ne peut pas niaiser puis attendre parce que regarder quelque chose, tu perds intérêt rapidement pour ça qu'il n'y a pas de Samson. Puis je ne dis pas qu'une Samson ne serait pas bonne en ligne, mais c'est une des choses qu'on ne s'est pas permis parce que c'est juste trop un temps mort. Mais on a ajouté beaucoup de catégories qui sont propres à l'en ligne, puis qu'on pourrait appeler des sortes de gimmicks où tu parles avec des images, puis deux écrans, puis il y a un qui te la pensée de l'autre, etc. Ça, ça te parlait-tu, ça, Stéphane? Parce que je sais que t'aimes le développement oui. de catégories alternatives. Oui.
0: Oui, absolument, puis je pense que là où il y a eu comme un déclic pour moi, c'est quand, ça fait une couple de fois, depuis qu'on parle de la clique, qu'on dit le mot « free for all », c'est quand on a décidé, OK, on va slacker un peu les règlements, on va s'amuser avec les catégories, puis on va se permettre des choses qui seraient pas permises normalement, parce que la première fois qu'on a fait cette espèce de match-travail-là, avant qu'on lance la ligue, moi je me suis dit, OK, je, je vais pitcher tout le kitchen sink, les voix, les vidéos, les films les sapins Twitter. Puis là on a une discussion après puis on a fait ben why not c'est scolaire c'est une affaire c'est pédagogique sure mais adulte si on a des outils, qu'on le démocratise un peu, puis qu'on explique au monde comment qu'on peut tous le faire, ben pourquoi pas? Parce que, tu sais, si moi, je le fais euh, technologiquement, ben on peut aussi faire des effets visuels pratiques, right? On a vu euh, Nicolas Dupuis se promener dans sa, dans sa cave, faire des mises en scène dans son lit, avec Annick dans son lit, dans sa bibliothèque. On a vu Sébastien Haché sortir de la crème à barbe, puis s'en mettre partout d'en face, puis péter ses écouteurs, mais c'était hilarant, right? Toutes les choses, des, des accessoires illégales automatiques, en pro classique. Mais vu que c'est la caméra, why not? C'est là que j'ai commencé à faire, OK, sky's the limit, parce qu'on se le permet d'explorer loin de même. Mais comme des catégories qui, à la longue, comme la marionnette, je m'en suis tanné. Parce que d'avoir la contrainte d'avoir la marionnette à chaque match, je trouve ça intéressant, mais je trouve qu'elle pourrait être là de temps en temps sans qu'elle soit... Un automatisme.
2: Et on l'a enlevé dans la deuxième saison ah, qui a suivi. On, ah, comme okay. si c'est plus un, 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 un obligé. Tu as mentionné, oui, oui, les adultes, on peut, permettons-nous de tout faire. Puis le secondaire, eux autres, ben, on peut peut-être les, les limiter. Mais ce qui est arrivé, c'est. C'est l'inverse. On a, ben pas l'inverse okay. dans les deux sens, mais les jeunes, quand ce qu on a commencé à leur donner de l'entraînement puis des ateliers, on leur a montré tous les outils. Pour eux autres, ils sont devenus très confortables avec ça. et ce mais plus Ils sont tous sur
0: Snapchat, ils utilisent tous des fils, ils savent tous ce que c'est. Right, c'est
2: seconde nature. Ce qui est arrivé quand on a fini par jouer, c'est qu'on a laissé ça grand ouvert. Et maintenant, les règlements très strict, mm. c'est eux autres qui sont optionnels. C'est comme, c'est écrit dans le bas des règlements, si quelqu'un veut les utiliser quelque part, puis dire non, non, mais nous autres, on veut un terrain d'entente. Quelque chose de commun, on ne veut pas qu'il y ait un jeune qui a accès à plein de bébelles, puis l'autre pas. Parce qu'en réalité, avec un système de juges, etc., puis on l'a vu, là, c'est comme c pas parce que toi, tu peux te transformer en sapin que tu as nécessairement joué une meilleure impro que la personne qui, qui a un ordinateur qui ne peut rien faire. C'est pas là la qualité de l'impro. C'est le fun de pouvoir amener ces éléments-là, mais c'est n'est pas ça qui va te le gagner nécessairement. Fait Il n'y a aucun jeune, qui, aucune équipe de jeunes qui n'a pas voulu jouer avec tout le gabarit. Finalement, c'est ça qui est devenu le vrai jeu en ligne.
1: Oui. Aussitôt qu'ils ont eu vraiment la permission, c'est de faire comme « Non, non, faites ça », puis ils sont comme « Ah, oh, OK ». Puis là, comme, là, ils sont en train de ramasser leur caméra, ils sont en train de bouger, ils sont en train de s'amuser avec l'éclairage. L'impro sur scène, c'est comme une version d'un théâtre. Mm -hmm. Mais comme l'impro en ligne, c'est une version du cinéma. Fait que je sais que pour moi comme joueur, ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est jouer avec la position de la caméra par rapport à l'action, établir des comme, mises en scène par rapport à ça, euh, voir comme « Hey, ce serait creepy si ce site Puis de créer cette atmosphère-là avec la caméra, euh, je trouve que ça ça a comme ouvert une porte créative que je trouve vraiment intéressante. Mais aussi, parce que, tu sais, on, on parle de comme comment est-ce que ça affecte le jeu en ligne? Mais si je trouve que ça comme, ça déborde une boîte dans ta brain, est-ce que tu fais comme, comment est-ce que je peux présenter ce site? Puis on dirait que ça force à réfléchir à la mise en scène. Plus mm -hmm. que je pense que beaucoup de monde réfléchissent en faisant un impro. Il y a énormément d'impro qui se passent debout, approximativement au centre de l'arène, avec à peu près un mètre entre les joueurs, juste debout là, qui se parlent. <rire> mm. Puis ça, ça arrive beaucoup, mais je pense que le jeu en ligne m'a vraiment encouragé de faire comme, qu'est-ce que je peux faire avec ce site? Comment est-ce que je peux utiliser l'espace? Comment est-ce que je peux voir ce site différemment? plus dynamique de le faire vidéo
0: qu'on a fait une coupe de match euh, des anciens, ont les Lécumiens cette année, mais encore avec euh, le concept quatre coins. C'est quasiment plus le fun de le faire virtuellement, présentement, que le faire à quatre coins pour le type de joueur que je suis. Parce que j'aime ça faire du physique, puis disons que si j'ai la capacité et l'espace de le faire chez nous, je peux reculer ma caméra, je peux la monter un peu, puis je peux jouer debout puis interagir physiquement, tandis que comme quand on est pas encore de retour à la pleine impôt comme on le connaît, puis qu'il y a encore cette espèce de séparation physique-là sur scène, c'est vraiment tough d'interagir avec quelqu'un puis de faire du physique parce que tu peux pas être en proximité du monde anyways, right? C'est so, so, aussi bien d'avoir les outils, mais c'est tout un, un, un switch de gear au début quand tu dis, OK, je passe de ne pas pouvoir mettre mes mains dans mes friggin' poches à tout est permis. C'est comme vraiment <rire> un
3: switch de gear.
2: Ben, les joueurs que moi, je jalousais, si on veut, c'est ceux-là qui jouent avec leur téléphone. Mmh. C quelque chose que j'aimerais pouvoir faire un moment donné, ben, je suis pas sûr que mon appareil est capable. Toi, tu es la caméra. Tu pas juste le cadre, mais tu peux promener le cadre. Avec un laptop, c'est plus ou moins difficile. Mais avec un, un téléphone. Le monde, tu sais, là, ça grandissons sur un banc de neige dehors, oui. <rire> dans l'obscurité, etc. Une des mes impro que, que j'ai tellement adoré, que c'est votre équipe qui avait joué, c'est Mathieu Lewis qui est dans un first-person shooter. Toi, tu faisais les bruits de, de, de croyettes, etc. Mais il se promène dans la maison. Le meilleur moment, cependant. Puis ça, c'est les genres de choses qui peuvent arriver quand ce que tu joues en ligne aussi. Tu penses que tu contrôles ton environnement, mais pas totalement. Tu sais, ta mère peut passer en arrière. Là. Fait que, Lui, c'était que dans cette impro-là, son chien est venu. Comme, il, il tombe, il meurt, il s'est fait shooter. Puis euh, le chien vient. <rire> Parce que tu sais, un chien qui te voit en détresse ou couché, ben il veut il veut jouer, il veut checker si t'es correct. Yeah. Fait que là, le chien est dans l'impro, puis le chien veut pas coopérer avec l'histoire. Fait Mathieu est obligé d'improviser, même si c'est un impro essentiellement solo, avec un soutien technique qui venait de. De toi dans ce cas-ci. Le chien, comme le force à, <rire> à penser, à... comment est-ce que ça, ça s'intègre. Puis là, t'es dans de l'impro, là, pure, là, où -ce que tu, sais, <rire> tu sais plus où ce que tu t'en vas.
0: T es dans un mix il dans avec son univers. il est sorti dehors, il y avait un char, il a interagi avec le char, il est rentré, les glares de la caméra, c'est toutes des choses que tu t'aurais pas. tu peux tout le temps essayer de, comme, imply ça, puis de faire comprendre ça sur scène, mais de le voir directement, c'est une autre
2: affaire. Là. Puis il y a un hack hein, pour le monde qui se demande ah, comment est-ce que tu réussis. Vu que les critères sont, puis même là qu'on a réduit ça à trois critères, donc c'est moins hackable d'une façon, mais tu sais, tu as le personnage, tu as l'histoire, puis là, tu as le ton. Ça, c'est tous ces éléments techniques-là, là. un petit peu d'éclairage, un petit peu de, un petit peu de jou jouer la caméra, que tu n'es pas juste une tête dans le milieu de l'écran. Tout mm -hmm. ça, ça va dans des points de ton. Tu vas avoir du succès en impro en ligne. Tu es encouragé à utiliser tous ces outils-là, quels qu'ils soient. De ne pas juste jouer la tête qui parle comme si tu étais sur un Zoom call.
0: C'est ça, parce que la position de ton corps est importante. Si on fait un plein match assis, cadré de la même façon, ben ton énergie, ça va être difficile de faire quelque chose de comme vraiment absolument différent de l'impro d'avant, parce que tu es toujours exactement positionné de la même façon. right so, C'est là que ça devient intéressant de jouer avec l'espace, puis le
2: cadrage. Puis tout. Et c'est pour ça qu'on avait ajouté ou forcé l'idée de la marionnette dans les premiers matchs, mmh. parce qu'une marionnette, c'est pas ta face. Ouais. Mais là, ce qu'on s'est aperçu, surtout avec les joueurs adultes, c'est que ça prenait pas grand-chose pour encourager les joueurs à aller à des drôles de place, se promener avec leur caméra, changer leur éclairage, jouer avec des, des objets, euh, jouer avec des accessoires. Tu avais raison dans ton commentaire qui nous a fait changer le règlement parce que on a brisé cette glace-là, Fait qu'on n'a pas besoin de forcer la note. Les joueurs vont le faire pareil.
0: Ça. ça. Ça veut ouais. devenir un peu un réflexe de comment chaque préparation de match. Moi, je me disais, je me promenais dans ma maison puis je suis comme, OK, y a-tu deux, trois choses que je peux mettre à côté de moi qui pourraient pas être utilisées comme dans une avec accessoire, mais qui pourraient vraiment être utilisées pour un personnage, pour la création de quelque chose, tu Fait que, à un moment j'avais une casquette qui, mis d'une façon, va faire que ce personnage-là va visuellement avoir l'air de, comme, mettons, un, un mécanicien dès le début. Fait que je me disais, OK, un code de cuir, ça, j'ai un couteau court. Soudainement, si tu joues avec une lame et tu as quelque chose à porter de la main, ça, ça ouvre plein d'options que tu n'aurais pas sur scène.
2: Ouais. Toi, trois, moi comme vingt. Comme <rire> Ma table était pleine. Comme, pour moi, j'avais toute la saison. À mesure qu'un objet était utilisé, il était brûlé, puis là, je le serrais. Mais j'avais ouais. là, j'avais du stock. <rire> <C 'était long. rire> il y a encore des impros que, que je pensais, ah, oh, ça, ce serait un bon concept si j'utilisais telle affaire. Whatever, que ouais. je n'ai pas encore utilisé, comme la pile est là. La pile est encore assez grosse.
1: Je pense que c'est vraiment intéressant parce que quand on parle de philosophie d'impro, on parle d'observer son entourage, on parle de regarder les personnes autour de nous autres pour qu'on pense à comment ils sont, quelles sortes de personnes qu'ils sont, comment est-ce qu'on pourrait utiliser des parties de ces personnes-là, les mettre dans des personnages que tu crées ou les autres environnements qui existent dedans. Comment est-ce que ça, ça peut être intégré à ton jeu parce que tu oh, tu as, as des places, tu sais quest ce que ça ressemble à ces places-là. Mais je pense que le jeu en ligne pousse ça encore plus loin parce qu'à cause que moi, je joue de mon appartement, moi, je suis dans mon appartement. Puis des fois, un mercredi, je suis en train de marcher dans mon appartement puis je suis comme « Hey, si tu quoi? Ça, c'est un coin intéressant. Mm -hmm. Ça, c'est comme, comme cool. Je pourrais peut-être utiliser ça à un moment donné. On dirait que ça, comme, forçait à, comme, structurer une réflexion créative permanente. Mm -hmm. Parce que, tu tu vois les opportunités qui existent. un peu comme quand tu rentres dans une salle, puis tu te fais dire, il y aura une sans limite ni frontières. Puis là, tu te mets à regarder, tu fais comme, OK, oui, il y a des rideaux là, il y a des escaliers là. Comme ça, c'est comme à différents niveaux, ça pourrait être intéressant. Mais je t'aurais fait faire ça dans ma maison juste en permanence.
0: Ça, ça te permet de penser comme comment tu peux interagir avec des différentes choses, right? Comme il y avait eu une des catégories où on s'amusait à avoir un différent background, right? Puis souvent on était, on jouait nous dans cet espace-là. La on a eu, c'était comme un désert, puis il y avait une espèce de main géant qui sortait du désert. Puis je me suis dit, ok, so pourquoi pas changer mon interaction plutôt qu'être dans ce décor-là, pourquoi est-ce que je ne suis pas le décor? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que moi je suis pas ce géant-là et que cette main de roche qui sort du désert, c'est la mienne? Soit mm -hmm. tu veux comme flipper ça. Puis je me suis amusé une ma me avec la caméra, de dire OK, how about que si on visualise que le public, la caméra est quelque chose avec lequel on peut interagir? Fait que j'ai sorti un pinceau puis je me suis dit, OK, le public, c'est la toile. So j'ai commencé à peinturer la caméra comme si l'objectif de fond, de, devenait de ma toile tu sais.
2: Mais puis il y a plein d'accidents aussi là tu tous les problèmes de green screen Vraiment, je suis en train de considérer m'en grailler un. Hein, tu sais, hein, un qui s'attache sur ta chaise, c'est juste des gros ronds, là.
0: Oui, sure. Qui s'organise assez facilement. C'est juste...
3: Ah! Reveal!
2: Tu sais, des fois, il y en a que leur green screen ne marche pas du tout. Puis là, coup, ils deviennent des sortes de bizarres de visages dans l'espace, des choses. <rire> Puis, on l'utilise. passe le vague demande. Il parle un peu de comment est-ce il y a quelque chose de lutteur professionnel dans, dans ton attitude. Comment as-tu trouvé... Comment apporter cet esprit-là de spectacle dans ton chez-toi, au travers de l'écran? Est-ce que tu trouves la même satisfaction? Et je vais y ajouter à ça la question de Joël Martin. Qu'est-ce qui est le lien que tu ferais, toi, entre le streaming et l'impro en ligne? Donc, c'est tout ton personnage de spectacle en mmh. ligne que vraiment tu as développé avec le streaming en premier.
0: Ouais, parce que ça revient à ce qu'on disait tantôt cette espèce de, de volonté puis intérêt de créer le bon, le méchant, le doux canin, cette espèce de ces, ces carcans de personnages là, right? So une chose qui est centrale à la lutte, c'est les promos. Évidemment que c'est un art c'est du théâtre, ça se passe dans le ring qui est l'équivalent de leur scène. Mais beaucoup de la lutte se passe face à face à une caméra, puis c'est le message puis l'intensité du lutteur qui est important, right? So, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré dans certaines formules, comme je commence mon stream systématiquement de la même façon, avec deux phrases fétiches du monde de la lutte et de la boxe, oh! « Are you ready? »« Let's get ready to rumble, right? » J'aime ça mettre la table avec ça, avec cette énergie de lutteur des années 80. Tu sais, dans le temps où que la promo, c'était « Ultimate Warrior, Hulk Hogan,
3: let me tell you something, brother.
0: » Ils sont right dans ta face, puis c'est super intense. Puis c'est exactement le contraire de ce que t'expliquais tantôt. On peut pas laisser de moments euh, des « lulls » où il y a comme un silence parce qu'on va perdre l'attention du monde, right? Fait que comment tu fais pour remplir ça? Je me suis basé sur ces espèces de personnages plus grands que matures-là où... Je suis en train de t'interpeller avec le plus d'énergie que je peux en comme quasiment attaquant le, la caméra, si tu veux, pour faire un, un petit peu de mélange, sur qu ce que Joël demandait ou est-ce que ça se rapproche entre le streaming puis l'improvisation. Je ne je sais pas vraiment, je pense. Parce que Ça vient changer la, la chose beaucoup d'ajouter un joueur avec qui tu peux rebondir puis avec qui fait des propositions qui peuvent comme mener ailleurs parce que comme si tu le fais vraiment juste style promo lutte, ben c'est juste dans un sens tu sais c'est vraiment intéressant d'avoir comme un retour c'est là je pense qu'on a découvert les les moments les plus magiques et inattendus et surprenants dans les impros où si je l'aurais fait moi-même, il n'y aurait jamais eu cette possibilité-là, mais vu que quelqu'un d'autre qui a décidé de se mettre de la crème à raser partout en face, ben ça crée autre chose, tu sais. C'est des perches, I guess.
2: Il y a aussi euh, Alain de Grasse qui demande comment tu fais pour tourner les désavantages du match en ligne en solution créative. Mais penses-tu adapter cette façon de régler des problèmes à ton retour physique dans une arène Toi, tu as déjà fait un retour physique, d'ailleurs. Isabelle aussi, on a joué pour un match de FNB là. Ouais, j'ai joué un match. Ben oui. <rire> non, mais une des questions que moi je me pose, plusieurs personnes semblent poser une question semblable d'ailleurs, c'est Comment cette expérience-là va nous changer ou nous a déjà changé, puis peut-être on ne le sait pas, par rapport au jeu normal? Parce que, tu l'as dit, là, tout d'un coup, c'est... À quelque part, on s'est enlevé plein de limites. La limite, c'est la boîte de l'écran. C'est le technique. Ça, c'est notre nouvelle limite. Mais les anciennes limites, ils ont pris un peu le côté. Ça fait-tu de nous des joueurs dangereux, mais qu'on retourne sur scène?
0: Ou des joueurs qui vont qui vont changer la game. C'est tu sais, à ça, ça, nous, c'est le monde de l'impro qui va décider comment on va avancer. Puis je me dis... La chose qui me vient en tête en premier, c'est est-ce que l'accessoire illégal et la procédure illégale ajoutent vraiment au show? Est-ce que c'est une contrainte qui est efficace, qui ajoute quelque chose ou est-ce que c'est une contrainte qui est limitante pour pas vraiment payer off? Est-ce que en 2023, de donner une punition pour une main dans une poche va avoir du sens? Ben ben, J'espère que non,
2: c'est ça. J'espère <rire> que ça, ça c'est l'exemple extrême que, qui n'est plus donné. Comme il y a une évolution déjà vers, OK, garde ça, que ça change au spectacle. C'est ça. Perdre contact avec l'accessoire ces affaires-là qu'on a mentionnées. Oui, mentionné dans... ouais, ça,
1: ça, c'est. Comment est-ce est que ça, c'est
2: triché? Comment est-ce que ça brise le spectacle? Ça ne brise pas. Donc, euh, et je me souviens, moi, d'un euh, je vais donner un exemple où qu'une ligue, de toute évidence, avait laissé aller tout ça. La Lui, à l'Université Laval. L'équipe de la Lui, eux autres avaient de toute évidence joué leur règlement, mais personne d'autre jouait ces règlements-là parce que tout le monde d'autre était probablement plus limité dans leur propre université. Mais aussi, va-tu aller à une université autre, puis sauter sur les, 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 les éclairages, puis changer l'éclairage pendant le show? Non, parce que c'est pas ton équipement, puis sais pas... C'est wow. mais les autres, ça le permettait, ça. Il y avait des matchs où ce ils étaient rendus sur le spot, puis il y avait comme un, un follow spot sur les sur leurs joueurs, c'est comme, regarde, okay, là, ça, c'est pas fair, parce qu'il y a personne d'autre qui peut faire ça, mais aussi, ça démontre que dans leur ligue, ils avaient fait comme, non, non, regarde, si c'est bon pour le show, mm -hmm. c'est bon pour le show, puis si on va chercher une chaise, c'est pas un exemple très excitant, là, mais si on amène une chaise dans l'arène, on amène une chaise dans l'arène, puis Who cares? Puis si on change d'éclairage, on change le
0: live mic, tu sais, de pouvoir aller derrière à la console puis de des fois ajouter une voix off ou un effet ou des sound effects que tu fais avec ta bouche mais dans un micro, ça ajoute quelque chose d'assez intéressant puis pourquoi qu'on s'empêcherait de faire ça?
2: ça, on le fait dans des mais troupes, là, c'est tu sais, Parce mmh. qu'il n'y a pas de compétition, on le fait dans des troupes, les impromptus, là, tout le temps sur la board d'éclairage. Tu sais, C'est des choses. Mais en jeu, comme là, on est devenu des peu des joueurs qui s'occupent de notre propre éclairage, notre propre son, etc., ça va nous donner ces idées-là quand -ce qu on va retourner jouer. Mmh,
1: mmh. Pas pour être l'homme du monde qui rentre dans la salle pour une minute. Là. Euh, <rire> <rire> Mais comme, évidemment, il y a des choses que, que comme, qui se fait moins bien en personne pour des vraies raisons qui sont sérieuse là tu sais comme évidemment si on si on s'amuse à jouer avec de l'éclairage puis que l'éclairage tombe Picasso ben cet éclairage là appartenait à quelqu'un puis l'histoire c'est sérieux là tu sais yeah. ou que comme quelqu'un pourrait se faire mal ou que ça pourrait créer ça nous arrivait beaucoup que comme des jeunes juste cours au DJ fait comme « Juste à ton Puis là, c'est extrêmement malaisant pour cette personne-là qui connaît peut-être pas la chanson, c'est peut-être pas qu'est-ce qu'on veut. puis là, là Cette personne-là, est maintenant partie de l'impro en train de faire... C'est pas le rôle de ce DJ-là d'être en train de faire ça, là, tu sais. Mais je pense qu'on a déjà fait beaucoup beaucoup de libération dans plein d'aspects subtils, comme par exemple, souvent maintenant, la reine n'a pas une bande avant, puis souvent, il y a un petit espace entre... Mm -hmm. Euh, le, le début de la scène puis où est-ce que les bandes commencent ben on laisse les gens jouer sur ça on laisse souvent les gens s'assirent sur le bout de la scène aussi mm -hmm. tu sais comme je pense que ça c'est des exemples de comme une flexibilité qui reste quand même dans les gonds de la reine de ce qui est permis ça Mais qui donne cette... Parce que de toucher oui, le là. pied à
0: l'extérieur de la bande, c'était une punition il y a longtemps.
1: C'est ça. Puis je lui dire, tu sais, comme, évidemment, comme dans les derniers, comme dix ans, on s'est vraiment débarrassé. Puis il y en a plusieurs des affaires-là qu'on savait débarrasser avant, là. Mmh. Comme moi, j'ai jamais personnellement joué avec que fallait se regarder dans les yeux avant de commencer une mix, là. Comme ça, c'est le genre de choses-là. Ça, ça c'était déjà déjà parti par le temps qu'on jouait, là, tu sais. <rire> puis, puis beaucoup de ces choses dans les mains dans les poches, puis ces affaires-là comme ça, ça fait longtemps que c'est plus là. Mais voir le caractère intéressant d'un espace, ça, ça fait partie déjà de la façon qu'on se set up pour un tournoi ou un match. Je sais que pour moi comme joueur, maintenant, je pense que je vais plus les regarder puis les oui. voir pour ce que ça pourrait être beaucoup plus qu'avant. Comme je pense que pour moi, ça allumait cette comme, mise en scène-là de comme « Ah oh, ouais, well, tu sais, la bande est juste une telle hauteur. » Ben moi, je peux définir qu'est-ce que cette bande-là veut dire. Est-ce que la bande est la surface de l'eau? Si j'apparais au fond de l'arène la, la puis je, je suis au niveau de la bande, je suis sous l'eau, puis là, je monte, puis là, je suis sous l'eau de nouveau. Mais ça, c'est pas de quoi que j'aurais pensé à faire hein, si j'avais pas joué en ligne. J'aurais pas réfléchi à comment maximiser le visuel. Comme je pense que j'ai beaucoup plus aiguisé Comment est-ce que le public me voit quand right. je joue? Qu'est-ce qu'il a dans leur champ de vision? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce que leur point de vue sur l'action? Comment est-ce que l'arrière-plan et les objets interagissent avec moi devant ou en arrière, ou tu sais. Puis on fait ça souvent des fois, comme tu sais, on, on se met en arrière des coins, puis on comme, sort un, une main, puis on parle comme une marionnette ou comme, mm -hmm. tu peut-être qu'on se fera comme tuer, puis draguer derrière un coin caché, puis le public ne voit plus, tu sais, comme mm -hmm. ce genre de choses-là, c'est des mises en scène qu'on aurait déjà vues, mais comme je pense que moi, personnellement, je serais beaucoup plus hyper-aware de ça, puis je serais aussi, je pense, plus prêt à me garocher mm -hmm. que je pense que je me garochais avant.
3: C'est un
0: bon réflexe d'étudier la salle puis de voir les, les options puis les possibilités. Puis est-ce que ces options, ces possibilités-là devraient être restreintes, à une sans limite ni frontière? Je suis plus sûr, tu il y a peut-être de la place pour intégrer ça plus dans, dans toutes les impros.
1: Je pense que le monde se met des barrières qui n'existent pas. En personne, on imagine l'impro d'une telle façon des fois. Puis il y a plein d'options qui sont là, c'est juste qu'on n'est pas en train de les prendre parce qu'on a soit soit qu'on est sous l'impression qu'on n'a pas le droit. Soit parce qu'on n'a jamais été appris d'observer ça comme ça, soit qu'on n'a juste jamais exploré ça pour nous-mêmes. nous, autres, nous -mêmes. On parle de comme l'impro, comme si c'est dans une boîte restreinte, puis que le jeu en ligne est comme ouvert, puis ça. Puis c'est vrai jusqu'à un certain point, mais beaucoup des mêmes réflexes existent. C'est juste qu'on n'était pas en train de le faire.
2: Il y, y a du monde qui ont moins d'expérience en jeu en ligne, par exemple, ou en jeu point final. Puis tu vois, là, ils se tiennent à la boîte.
1: Oui, juste sont le bout de bout dans la boîte.
2: Ils se sont mis ces limites-là même en personne.
1: Un exemple concret,
0: je pense, c'est l'interaction à partir du banc, right? Il y a plusieurs ligues au Québec qui l'intègrent depuis des années. Chez nous, on n'a qu'à dire jusqu'à la pandémie, si on était réussissait à partir du banc, c'était une punition, c'était une procédure illégale, right? Mais avec le retour sur scène, les deux matchs que j'ai fait avec les joueurs actuels de la Licume, on a dit dès le début, on l'accepte. On peut interagir à partir du banc, aller ajouter euh, une réplique ou peu importe, puis ça ajoute quelque chose de, de très dynamique où des fois, c'est pas nécessaire d'aller ajouter un corps sur scène, surtout quand tu es restreint à quatre boîtes. Sous ça, c'est quelque chose qui est simple à changer, puis qui est vraiment le fun à intégrer, puis qui ajoute plein d'interactions possibles. Puis juste revenir rapidement sur la situation dont Isabelle parlait avec euh, le DJ, la chanson, « "Mess right now ». À la smoothie, on a fait quelque chose d'assez intéressant qui s'intègre facilement à n'importe quelle ligue. C'est un Messenger Facebook ouvert avec toute la ligue. Le DJ a accès à ça dans le Messenger. Puis, la personne sur le banc, tu prends ton téléphone puis tu droppes le lien directement dans la converse où tu crées une place qui est dédiée à ça pour dropper, mettons, fais jouer cette chanson-là, fais jouer cette ce trame sonore-là. Comme ça, tout le monde est sur le même pied d'égalité. On enlève le chaos de la technique puis on se dit, OK, voici là où on met des
1: aspects musicaux puis on peut les faire jouer dans le match. Je pense que dans, dans le contexte d'une ligue, ça, c'est des choses qui peuvent vraiment bien marcher parce que, mmh. parce que tu ne veux pas non plus imposer à des officiels qui sont souvent bénévoles, tout au coup, mmh. d'être dans des situations de stress qu'ils n'ont vraiment pas signé pour. Là, c'est le joueur qui a fait l'effort de trouver le lien et a simplement demandé de jouer.
2: Ça, c'est peut-être une réponse aussi à la question de Sébastien Haché, qui est un peu en ligne avec tout ce qu'on disait, mais qu'est-ce qu'on pourrait amener de notre façon d'aborder le jeu en ligne à la l'arène? Ben, tu viens de mentionner tout l'élément technique comme ça, c'est une des choses qu'on qu ne fait pas. Ça donne aussi raison d'être à une sorte de coach, par exemple. <rire> comme qu'est-ce que tu fais avant de prendre des notes? Mais peut-être que tu es là, sur un ordi, puis tu es en train de manipuler des choses ou de faire mm -hmm. des demandes, puis cette ligue-là euh, qu'on qu invente, on en, en parlant de même. A cette ouverture-là, la personne qui fait la musique est capable de tout faire ça, puis est peut-être un improvisateur, lui ou elle-même, puis comme un game de faire des choses ou des effets. Il y a tout un, un élément de coach th...
0: metteur en scène, tu sais. Il y a, ça existe les lundis au théâtre Sainte-Catherine à Montréal, c'est ça. C'est le coach arbitre et aussi metteur en scène, puis un peu facilitateur, tu sais. Il peut intégrer puis présenter plein de différents trucs pour guider l'impro.
2: Ben imagine une ligue physique, en hein, présentiel, qui mmh. utilise la, en général les outils de ligne. Où ce que mmh. chaque équipe a le droit d'amener un coffre. Peut-être c'est ça leur limite. Il faut que ça fitte dans leur coffre, un coffre d'accessoires ou habillement, costumes, un costumier. C'est que ça, ça, ça serait cet euh, élément-là. What if que tout le monde a un laptop sur leur côté et ce laptop-là est plugué à un système de son avec des petits speakers et ont le droit de faire leur propre trame sonore pendant leur comparé. Mettons qu'on qu limite ça à quelque chose de même pour pas que ça soit mm -hmm. trop dérangeant, pas qu'il y ait les deux. Ou tout d'un coup, tu as chanté à les karaoke, là, parce que. Puis en personne, il y a actuellement moins de limites qu'on se donne en ligne, parce qu'en ligne, faut que ça soit sans droit d'auteur. faut que Tu sais, là, c'est comme, tu peux pas faire n'importe quoi en termes de, de musicalité, mais en personne, ça n'a jamais été un problème. Fait qu'imagine, tu es capable de, comme tout d'un coup, rentrer une petite chanson d'amour pendant le moment, puis ça, ça vient de deux de petits speakers, c'est pas les gros speakers de la salle ou quoi que ce soit, mais je pense que ça, ça aurait un effet. C'est les genres de choses. Qui pourrait se traduire en catégorie spéciale, match spécial, ligue qui se donne à mm -hmm. tout ça. En tout cas, l'idée est là, là. <rire> on vient puis de lancer oui, l'idée a... dans les terres.
1: On parle de son, mais ça n'empêche pas qu'il pourrait y avoir du visuel aussi. T'sais, on a déjà mm -hmm. fait des, des catégories spéciales, que c'est des joueurs qui jouent devant une image projetée, beaucoup comme qu'on fait avec. Euh, avec comme euh... si
2: chaque équipe avait son ordi. Comme tu changes mm -hmm. juste la plug, là, tu vois l'ordi de l'équipe des bleus. Là, tu vois l'ordi de l'équipe des Rouges. Là, c'est l'ordi de la table de stats. Oui, il y aurait moyen de faire toutes sortes de folies, si vous voulez, tu voudrais vraiment te lancer dans de la technique qui appuierait ouais. le spectacle. Aujourd'hui, tu peux runner presque n'importe quoi d'un téléphone. Fait que, tu sais, là, il y a plein de, de choses qu'on qu ne se permet pas parce que c'est très low fi parce que c'est très... C'est pas le mot que je cherche, là. Euh... Basique, là, un peu. Comme, tu sais, scéniquement,
0: des fois, on a joué dans des salles qui n'avaient pas d'éclairage. C'était froid. Puis tout ce qu'il y avait c'est des cordes dans une arène bâtite ouais. mais avec a little goes a long way tu sais avoir une petite trame sonore lugubre là, juste ça ça fait vraiment une atmosphère dès le début puis tu fais ok tu peux encore plus aller loin avec le jeu puis tu peux encore plus faire vivre quelque chose si tu demandes un petit qui joue sur le pied, comme waouh, comme c'est une autre affaire que juste avec deux corps dans une arène, même si tu es le meilleur joueur au monde, tu peux pas vraiment donner cette même couleur-là à l'impro.
2: Non, puis c'est des genres de choses. Le mot analogue était ce que je cherchais. Ça, c'est des genres de choses que tu fais avec ta troupe, parce que tu as contrôle sur l'équipement. Right. Ou comme arbitre. J'ai déjà été comme sneaker à la table puis faire comme, OK, fais, ajoutons cette petite affaire-là parce qu'on est dans un match étoile. Tu sais, là, jouons, faisons des choses puis partir une petite musique en arrière des joueurs qui sont dans une très longue impro puis ça changerait un peu le mal de place. Là. Mm -hmm. euh, je l'ai fait, ça. Mais il faut que tu aies le contrôle sur l'équipement ce que les équipes ont pas. Mais mettons qu'on leur donne ces outils-là, c'est une autre paire de manches, là.
0: Puis aussi l'idée du musicien live. Quand j'étais à Montréal, je ouais. allé voir la Sprite qui, certes, selon moi, le surutilisait un peu. Il y avait un pianiste en arrière euh, qui avec un piano électronique qui pouvait faire jouer tous les instruments du monde avec ça, mais il finissait par l'utiliser à chaque impro. Ça devient lourd. C'est ça n'a pas besoin d'être là tout le temps. Mais une fois de temps en temps, pour un accent, pour ajouter quelque chose, pour mettre une ambiance, ça peut être vraiment intéressant. Mais là, c'est de trouver la personne qui a le talent, qui a le temps, puis qui a le budget pour intégrer un musicien une ligue physique.
1: Ben, je pense que tu fais un bon point là. Je pense que tout intégrer ça, ça, une shelf life, comme je pense qu'il y aurait un spike, puis là, ça se rétablisserait à quelque chose de normal. Un peu comme tu disais, comme peut-être que tu avais surutilisé les aspects techniques au début quand tu jouais mm -hmm. en ligne. Je pense que c'est ça qui arriverait si on ferait un format comme tu mentionnais, Mike. Je pense qu'au début, everyone serait constamment en train de mettre des images sur l'écran, puis mettre de la musique, puis tout ça. Là, à la là, maintenant, on se trouverait un juste milieu ou est-ce que, ouais. comme certaines de musique, ben, certaines je pense ça serait,
2: visuelles? Je pense que ça serait pareil comme qu'est-ce qu'on a, notre expérience de jeu en ligne. Au début, il y aurait des limites, ça serait juste des catégories spéciales. Là, il y a, là on laisserait les joueurs de plus en plus s'essayer, puis faire des choses, puis aller plus loin. Là, il y aurait une surutilisation, là, il y aurait... OK, là, ça, 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 ça se calme, je pense Ça dépend que... aussi
0: de quand dans l'impro tu le fais, parce que le troisième joueur pourrait devenir l'aspect technique. Disons tu commences l'impro classique, puis au lieu mmh. de faire une voix ou un corps qui arrive, ben cette personne-là, il est en train d'écouter, puis est en train de préparer l'espèce d'ajout technologique, ou peu importe que ce soit un élément de costume. Puis comme ça, tu fais que... Sur une imbo de trois minutes, tu as quand même une minute et demie qui est plus classique, plus analogue. Puis là, ça évolue. Ça pourrait être comme moins, moins saturé en le faisant comme ça.
2: Ouais, Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de présentiel pour, pour que ça aille des bébés. Mais c'est que le jeu en ligne, qui continue à exister, qui est, qui est sa propre chose, devrait, à quelque part, inspirer des différentes façons de faire en présentiel. Mm -hmm. Peut-être que ça que nous autres on est en train de décrire, c'est parce que peut-être qu'on est des patenteux, mais <rire> c'est peut-être trop extrême pour beaucoup de joueurs parce que je suis constamment surpris de comment moins technologiques sont les gens
0: qu'il y a comme une peur du changement, que comme on est, il y a du monde qui sont à l'aise avec la formule, qui connaissent. Ouais, moi, je dirais comme, tu sais, si t'aimes faire de l'impro, puis que ça t'inquiète ou que ça te stresse l'aspect technologique, just try it. T'sais, il y a du monde qui ont joué avec moi, puis qui étaient comme, ah, oh, je suis pas sûr, Puis il y a voulu que je tende le bras à, à Catherine Rioux. Papa l'a nommer là, était comme, ah, hum, je sais pas, il n'y a pas de monde, je ne serai pas en contact avec le monde. je suis comme, OK. Mais as-tu envie de faire de l'impro? T'aimes-tu ça? Oui, ça me manque. OK, mais si tu pars avec cette volonté-là de comme ça me fait du bien faire de l'impro, c'est une alternative. Y a-t-il une façon qu'on est capable de le faire pour que tu sois confortable là-dedans? faut juste que tu trouves ton propre confort, où est-ce qu'elle est ta wheelhouse et où est-ce que tu peux avoir du fun à le faire en sachant que, OK, ça va pas remplacer tout ce que toi t'idéalise de ta version parfaite de l'impro, mais il y a quelque part là-dedans qui va venir scratcher ce itch
1: d'improvisation-là. Il faut juste que tu le trouves à ta façon. Je pense que pour beaucoup de monde, ils ont l'impression qu'il faudra qu'ils réapprennent comment jouer de l'impro.
2: Il y a un réapprentissage mais C'est pas, tu pars pas à zéro là.
1: <rire> non, c'est ça. C'est comme, c'est comme, c'est comme une, c'est un petit peu. Je sais pas. J'essaie de trouver un exemple sportif. J'ai immédiatement réalisé que je sais rien à bout des sports. <rire> mais <rire> field
0: hockey, ice hockey, il y a un bâton, il y a une poche, mais tu n'es pas sur le même terrain, c'est pas les mêmes règlements.
1: C'est ça. ça. Tu apprends à patiner, tu le reste devrait être naturel parce que es, c'est ces sortes de, de compétences -là, là.
0: La preuve, Catherine
2: euh, Rio, t'es très bonne. Exactement, oui. C'est comme
0: Annick Landry, c'est une excellente joueuse, que ça soit euh, physique ou pas, elle va trouver une façon, puis ça vient du théâtre, puis elle a modifié ses trucs, puis elle nous a offert des choses dans le virtuel qu'on n'a jamais vu Annick, dans son intimité, dans son lit. Ça sonne creepy, ce que je viens de dire, là, si t'as pas vu l'intro, mais elle l'a <rire> fait, puis ça fait quelque chose de vraiment touchant, c'était quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire devant un public à cause de la contrainte de la salle, ça se peut juste pas, tu sais.
2: Oui, on peut vraiment chuchoter, hein. tu sais, c'est le genre oui. de, tu peux très, être très intime avec ton public. C'est
0: une impro, là, en, en cachant la caméra, puis ça, ça avait créé un oh, tunnel, Barry. puis on Barry. « puis on voyait juste sa face, puis « aïe, visuellement, c'est quelque chose que tu pas pu avoir, puis c'était hyper efficace, puis presque troublant quelque part, tu sais.
1: Je me demande s'il y a une dimension diffusion aussi, même si, disons qu'on ne garde pas les matchs, qui est son propre affaire, là, parce que dans les matchs adultes, on les garde en permanence sur notre chaîne YouTube. c'est rare que tu as l'opportunité de regarder un match oui. après que c'est fini. Peux, ouais,
2: tu, peux, tu peux évaluer ta propre performance après.
1: Il y a du qui ont okay. horreur de ça. Il y a quelqu'un qui a refusé de mon équipe et on dit « Non, je veux
0: pas que mes niaiseries sur Internet. Okay, » C'est ça. Well, you know?
1: C'est comme... <rire> ça, mais comme pour beaucoup de monde, je pense qu'il y a une grosse différence entre euh, jouer un match devant 30-40 personnes dans ta communauté ou dans le okay. contexte d'un événement et à diffuser pour littéralement n'importe qui qui peut comprendre oui. le français dans le monde entier. Parce que tu parles
0: <rire> l'aspect éphémère, right? Parce que devant public, c'est éphémère, ça existe un temps, après ça, tu n'en parles plus, puis même, tu as joué dans le match, tu ne souviens même pas de l'impôt qui vient d'avoir lieu, mm. C'est complètement le contraire d'avoir une archive.
1: Ben, mon expérience vraiment avec ça, c'est qu'il y a des matchs que j'ai re-regardés pour des, des choses d'impro NB, là, que j'avais besoin des extraits pour des affaires ou des choses comme ça, mais en général, mon expérience est exactement celle d'avoir joué en personne. Mmh. C'est-à-dire que j'ai joué un match, il y a des impros qui ont eu lieu, j'ai retenu potentiellement une à trois impros de ce match entier, mmh. il y en a peut-être 50% que je compte, et c'est ça! <rire> c'est mm -hmm. tout! Il y a le nombre d'impro qu'on a complètement oublié déjà qu'on a joué en ligne, exactement le même. C'est exactement la même affaire. Puis je pense que comme, la possibilité que quelqu'un en France regarde ton match puis fasse ben, « mais je sais pas », c'est autant vrai si cette personne de la France a donné aide dans la salle la fois que t'as joué.
2: Mm. je peux dire moi j'ai joué dans l'IA qui a été filmé puis les deux saisons qui ont filmé ont passé en cycle infini sur Rogers les <rire> gens me rencontraient faisait comme oh le Wookiee ou je sais pas quoi Là, il y a un impôt de Star Wars que j'ai joué une fois puis le monde n'arrêtait pas de me la rappeler puis je suis comme ah oh. euh... <rire> OK, oui, j'ai un souvenir de ça. Tu as la chance de te regarder puis de te trouver poche puis tout ça. Mais c'est la même chose, comme il y a des impros qui survivent de cette façon-là, que ce soit des finales de ou Tu sais, du monde qui ont de la vidéo, là. fait que ça existe. C'est pas nécessairement nouveau. fait que je comprends qu'il y aurait ce malaise-là, que le malaise pourrait exister. N'empêche que j'ai souvent l'impression, comme dans des conversations que j'ai eues avec des gens qui qui niait l'utilité de ça, qui avait peur que s'ils disait oui, on avait remplacé l'impro, nous autres. Là. Mm. On ne fait plus d'impro présentiel, ce n'est qu'en ligne maintenant, c'est un remplacement. Ce n'est pas un remplacement. Alors non. que ce n'est pas ça du tout. Ben non.
0: Ben, c'est boils down to, au début, j'avais peur que ça ne pas comme l'impro, puis mm. que je n'ai pas un bon feeling. Mais comme Isabelle le dit, à la fin du match, j'avais le même feeling. J'avais le feeling « OK, j'ai fait un match d'impro », il y a eu une coupe de beaux petits moments. Il y a peut-être eu un moment magique. Puis il y a peut-être eu une impro que, que, dont je vais me souvenir. Puis finalement, je me suis dit, OK, on a donné un bon show. J'ai eu du fun à le faire. Dans le fond, c'est exactement le même feeling que j'ai après un vrai show d'impro. Tu sais, ben vrai. Qu'est-ce qu'un vrai? pis qu'est-ce qu'un faux show d'impro?
3: <rire>
1: c'est une autre boîte. Mais absolument. comme Genre, moi, j'ai joué une impro dans la clique que j'ai manqué. L'information extrêmement importante de quel de deux personnages que j'étais. Puis à coup j'avais manqué ça, puis il y avait plus d'opportunité de comme clarifier ça. Une fois que c'était comme commencé, j'étais comme oh non, j'ai aucune idée lequel des deux que je suis censée. être tout de suite. Puis là j'essayais de regarder qui ce que l'autre était. J'essaie comme j'essayais de trouver des comme context clues. Mais cette info là là, elle est encore disponible. Elle est disponible sur un site. Mais la force c'est que tout le monde qui l'a vu l'a vu. Puis là c'est oublié ça, c'est oublié mm. cette impro-là, c'est juste moi qui me, qui me trouve niaiseuse mais, mais à part de ça c'est oublié, c'est oublié pareil comme en personne c'est
0: ça, parce que souvent, on se dit comme « Oh my God, moi, j'ai fait cette erreur-là, tout le monde va le remarquer. » Tu demandes au monde « No one noticed, no one cares. » c'est pas ça qui a marqué leur expérience de voir ce match-là. Nous, on est à l'intérieur, puis souvent, on, on est demandant, on est exigeant par rapport à nous, puis c'est la même affaire sur le web.
2: La vraie différence, le monde va le regarder une fois. Qu'ils le regardent aujourd'hui, comme en même temps que ça se passe, ou une semaine plus tard, ou dans deux ans, ils l'ont vu une fois, puis ils ont eu la même réaction. La seule différence, c'est que nous autres, on peut se regarder nous-mêmes. et ça on n'est jamais fait avec nous-mêmes. On est jamais ça peut
0: être un bon outil aussi parce que ça arrive une couple de fois je me réveillais le matin en me préparant en mangeant mon déjeuner ça me dit, je le mettais là puis je notais ok j'ai fait ça je pourrais peut-être modifier ça si es fair avec toi-même parce que c'est facile d'être comme beaucoup trop exigeant là, puis ça prend du temps dans ta carrière pour que tu sois capable de t'endurer, à te regarder puis à t'écouter puis des monde qui sont pas capables d'entendre leur voix c'est quelque chose que je me suis battu avec longtemps en faisant beaucoup de radio dans ma vie dans ma carrière il faut que tu t'habitues à ça il faut juste que tu sois à l'aise avec mm -hmm. une fois que tu passes à travers de ça ça, tu peux l'utiliser out comme outil d'amélioration qui n'existe pas en impro physique parce qu'il n'y a, a pas de record, il n'y a pas de façon de te sortir de toi-même puis de t'observer pour te dire OK, voici ce que je peux améliorer, voici ce qui marche bien. T'sais.
2: Au minimum, mmh. le côté technique. Parce que des fois, mmh. quand tu fais des choses, comme moi, je ne m'entends pas, fait que, mettons que mon son est poche, je n'entends pas le son que les gens sont en train d'entendre, j'entends ma propre voix. Mais quand ce que je me regarde, j'ai comme « Ah ouais OK, mon, mon micro. » ou Là, tu peux dire « OK, non, mais pour la prochaine fois, je vais m'arranger différemment en termes d'éclairage ou de micro parce que ce que je croyais que je projetais, c'est pas ça qui paraît ça, finalement. Oui. » Puis ça, c'est mm -hmm. juste technique. c'est pas une réflexion sur toi-même, ton jeu. C'est juste comme « OK, mon setup pour la prochaine fois. » Puis tu, tu peux participer, tu es de plus en plus efficace dans le format.
1: Puis je pense que tu as vraiment comme pointé la bonne chose, Stéphane. C'est que beaucoup de monde ont réalisé que c'était quand même le fun une fois qu'ils ont joué. Une fois qu'ils ont eu l'expérience, ils ont réalisé « Ah, c'est-tu, cest c'est pareil. Mm. C'est-tu le fun, pareil. » Puis j'ai pas eu besoin de driver dans une autre ville pour jouer. Le match est fini. Je suis déjà chez nous. Fantastique. Je
2: suis déjà en pyjama. <rire> la... c est... C
1: est... Superbe. <rire> les... J'ai tout le match pas de culottes No one knows. C'est ça. ça. <rire> pour les
2: adultes, ça semble comme une situation parfaite, dans le fond.
1: Mais de quoi que moi, je trouve extrêmement intéressant c'est que pour beaucoup de jeunes dans la province présentement ils n'ont jamais joué en personne
0: c'est très comme... important tu me dis ça puis j'ai fait comme
1: oh. <rire> ouais il y a des joueurs comme ils ont gradué en 2020 puis là la relève après eux comme ont jamais été un tournoi mm -hmm. jamais joué en personne leur début de formation c'est le jeu en ligne ça je me demande comment est-ce que ça ça va former une relève jeunesse mm -hmm. si ça va affecter la façon qu'ils perçoivent l'impro la façon qu'ils interagissent avec les possibilités en impro, la façon qu'ils sont créatifs en impro. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant puis qu'on va voir dans les prochaines années. Pis une fois qu'on sera capable de faire quelque chose en personne, pis on va vraiment voir comment ça marche.
0: C'est mieux que rien parce que sans être trop pessimiste, la pandémie a presque scrapé une génération d'improvisateurs du secondaire. Mm -hmm. Perdre trois ans comme ça, puis de commencer à faire de l'impro dans cet univers-là, c'est difficile. Puis on le « feel » à l'universitaire présentement, du c'est pas le même calibre, c'est pas le même la même expérience, ils ont vraiment perdu des années d'improvisation, sauf so, s'ils ont pas accès à la clique, c'est quoi c'est rien même si tu as peur de la clique, c'est mieux que rien, right? <rire>
2: en tout cas, c'est sur ces paroles et <rire> cette invocation aussi d'un avenir. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Il y a une question là, qui plane et qu'on ne peut pas répondre aujourd'hui. On va terminer l'émission. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel ou improvisationnb@gmail.com sur le blog d'improNB ou improNB.wordpress.com euh, ou sur les médias sociaux. Nous sommes improNB sur Twitter et Instagram et improvisationnb sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes complet par l'entremise du blog Apple Podcast, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à Stéphane pour s'être prêté à l'exercice. Merci Mike, merci Isabelle. <rire> merci Isabelle.
1: Merci Michel.
2: Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation.
0: J'ai pas ça des prétentieux puis comme un asshole.
2: <rire> non, pas plus que les autres. Ah, 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 ah,
3: ah, ah, <rire>